0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《榴莲》我，我是世阳，
1: 我是大林林呀。刚
0: 刚听了这个前面的这个音乐啊啊，听了很、嗯、很复古啊啊，但是这是一张新专辑啊，这是一个、嗯呃、虽然我听他们的作品不多，但是呢，呃，我非常敬仰的一支乐队啊 ，Rolling Stone 啊，之后在这个今年刚刚发布的一张新专辑，呃，这个。嗯嗯呃，我为什么敬仰他们呢？因为他们做到了我的那个，我的那个梦想啊，梦想啊，老头儿这个。呃。这个贾格啊，贾格已经八十岁高龄了啊！这是时隔十八年，滚石乐队又出了一张新专辑。这个就,就是我的一个一个梦想，就是能讲故事，能讲到八十岁。他他看人家唱歌能唱到八十岁，虽然中间十八年没有出任何专辑啊，这个我们不够病啊。但是呢，在这个这么如此高龄的这样的一个啊一个年岁，还能出一张新专辑，那真的是太牛逼了啊！呃，所以又说到了。哎，就说到了这个八十岁这个事儿呢。上个星期呀、啊，我们在那个，哎，龙玲，嗯
2: ，
0: 你想吃荔枝吗
2: ？我
0: 哎，我们用这样的一一句话来避免机器人的扫描。啊、<笑>什么什么玩意儿？<笑>什么玩意儿？啊，对对对，啊对，我们再来避免机器人的扫描。<笑>哎，龙龙玲，龙玲，你想吃荔枝吗？那个那个平台啊，嗯。对吧？这这龙鳞，你想吃荔枝吗？啊，注意这个水果、啊。哎，那个平台上面呢，上上架了一期这个节目啊，就叫做这个“十年对于你来说”，这是、嗯、这个这种水果啊，它已经办了十年了。完了之后呢，啊、就是给、呃、邀请我们这些好
1: 、哦、吃了，
0: 哎，完了之后这邀请我们这一些这个呃做播客比较时间长的人呢，去做一期特别的节目。之后这期节目上个星期在那个上面上架。呃，嗯、十年呢，其实有很多节目他们都做了啊，现在比较火的节目他们都参与了这个啊、呃、这个这个话题。之后专门为他们做的这个十年的特别节目，我们也是，我们这一次的节目跟其他人也也有有一些不太一样啊，我。我们呢，请到这十年里边来，对我们节目有所帮助的，呃，需要呃，值得纪念的一些一些人来呃，跟我们一起讲讲他们的十年。这里面包括呢，嗯、我龙凌，这肯定不用说了。啊，我们来分别讲一讲，我们这十年都干了什么。完之后，我们还请到了伊礼。孙一礼同学啊，这是孙一礼第一代主播。如果大家怀念这位啊，呃，改了名又改回来的这位同学，完、嗯、了之后呢，那个呃，就是可以。现在说说孙一礼不是马街了啊，真的不是马街了，人又改回来了啊。完、嗯、了、嗯、之后呢，哎，呃，孙一礼。完、嗯、了之后，我还请到了这个呃，在过去观影风向标的女主播玄木，还有呢，周老大。嗯啊，周德东啊，完了之后，这是我这分了几个类型，一个呢是这个我们的主播啊，四个主播都众神归位啊，完了之后跟大家聊一聊他们的十年，嗯、还有呢就是跟我们的合作者，合作者我请到了这个周周德东老师，啊，还有呢，比如说是我们的呃受访者的代表，比如我们我请到了这个呃宛如阿修罗。啊，还有呢，比如说这个我们的工作人员，啊，我们请到了我们工作人员的呃这个龙头老大英子，还有呢就是这个啊、呃、我们的鬼友粉丝是最重要的啊，粉丝是最重要的，粉丝呢我请到了一群的刀疤兔，所以大家如果在其他平台还不知道这件事儿的话，可以赶紧去听一听这期节目，这期节目啊、呃、很有趣，很有趣啊，啊，之后而且这一次呢还有奖品。还有抽奖，只要你在下面，就是那期节目下面留言，你的点赞数是最高的话，我们这边可以作弊。你让你亲戚朋友都去给你点赞去<笑>啊，这是可以作弊的啊！哎呀，这个这个不提倡，不提倡啊，不提倡。但是呢，嗯、呃、<笑>啊，对，那真的是呃，我们这次这个呃，你只要这个点赞数是最高的，我们有一个耳机送给你。啊，耳机送给你，呃，这其实并不是我们自己找到的这个厂商、嗯、啊，就是赞助商，呃，而是这个水这个水果啊，他帮我们找到的一个，完了之后呢就。哎就哎，放在我们的节目里面去，啊，这个给给大家一个小福利，相当于是这个样子啊。哎，这就是当时我在我这节目里边呢说呢，我的理想就是讲故事能讲到八十岁。哎，你看我为什么前面放这首音乐啊，也是啊有这个目的性的。那、啊、你看人家 Rolling Stone 刚刚出一张专辑，嗯、人家这个米克贾格已经啊就八十岁了。但也这个到了我的这个看看能不能到九十岁，那就是上天给的运气了。先坚持到这个八十岁，现在还有三十四年的时间啊！加油吧，加油吧，大概是这个样子啊。呃，大家赶紧去听一下。呃，接着呢、啊，还要说，仔细
1: 听啊，里面有惊喜啊，有惊喜
0: 。哦，有一个，有,有,有一个爆料。啊，里面确实是有一个我的一个爆料，大家就是很多人没想到、嗯、啊，我确实在这里面爆了一个、嗯、一个料，完了之后大家可以去仔细听一下这个爆料到底是什么。在几个群里边呢，好像有一些小的反响，很多人都没想到啊。那么大家评论区也有
1: 小的，评论区也有
0: ,、啊、区也有是吧？哎，那大家去，嗯、但是先先不要看评论，要不然就就剧透了。哎，先听完了，再去看看这个评论，之后再再写点留言，哎，还说不定还能拿一耳机，你说何乐而不为呢？嗯、是吧？哎，接着呢，就是还是我们的衣服。啊，我们的潮牌啊，冬装啊，这次正式有一件棉服上线了。大家看反响还是非常喜欢的。呃，这个这一次的颜色，呃，我们不没有去选一个特别安全的颜色，比如说白色和红色，它是一个亮金的棕色。嗯、呃，大家可以如果感兴趣的话，这件棉服，而且我们这一次的棉服全部填充物，请大家。一定放心，我们不会用一些，呃，非常恶心的一些各种什么黑心棉呐、啊，或者是各种各样的什么的棉、嗯，呃，不知道不知所云的。这一次大家拿到衣服，那个衣服会挂一个牌子，就是我们的填充物的这个呃专利的这个牌子，这个牌子是。是呃，这这说明我们真的在这里边，我们采购这个填充物是花了很大的心思的。第一个、嗯，我们首先我们想让大家拿到一件物美价廉的衣服，这个那、呃、性价比。高的衣服，我们肯定不会选那么昂贵的这种羽绒啊或者怎么样，但是呢，我们也选一些新的高新科技的东西在里面。这次是杜邦的一个填充物，他们它是一个红外线自发热的棉、嗯，所以在这里面填充的是这个棉，这个棉的造价比。比我们看到，比如说某某某某上面带货什么，就是几十块钱的那个东西，可强太多了啊！因为我们只看到其的外表，没看到其内里到底是什么东西，所以这也正是我们这次。主题玄天上帝深藏不露的另外一个主题就是我们真的这个填充物用得非常非常的好，所以大家可以去关注一下啊。呃，之后嗯,嗯，这个衣服呢，呃，我就不多说了。上一期我也讲过了，只有二十天的这个预售期，这是第二周，下一周就结束了，下一周就结束了。嗯、束了你要再不买，这不不下单的话，呃，这次又错过了啊。嗯、呃，之后这个嗯。嗯在哪儿定呢？在哪儿定呢？是在我们的微店，我们不是某宝，而是微店。到微店你去搜“鬼影人间”四个字，搜店铺啊。鬼影人间四个字，基本就能搜到我们了，就能看到呃，鬼影人间呃衍生产品店。进去以后就只有这一件商品，啊，我们就这，我们非常有性格，我们的店铺里面平时没有东西啊，每每年就这几次，而且这几几个都是相当于限量嘛，就是你订多少我做多少嘛，嗯、呃，不会有长期的供货在那儿放着，所以对，嗯，呃，大家赶紧去看一下，这是我们的衣服啊，这是我们的衣服。呃，呃，还有什么要说的？嗯哦，大玲玲上个星期又把第328个女男朋友蹬掉了啊，这是其
1: 中什一啊什么呀事儿？还有一个事儿，关<笑>我什么事儿<笑>呀？这这
0: 这这这总得总得蹦、就是、出几个事儿嘛，对不对？总得蹦出几个事儿来，那就就每周重重要的新闻嘛，对不对？呃，还有什么事儿啊、呃嗯？没有了，我
1: 了这么大岁数才328。十八
0: 个。啊，<笑>啊<笑>不造
1: 这样。嗯啊
0: 啊啊，呃，对，差不多就是这些要跟大。家。大家呃聊一下的哦，还有一件事儿，马上啊，这是做一个预告，嗯、马上呢，我们就进进入到十一月份了。十一月份是整个我们的会员打折季，请大家想买会员或者想续会员的，呃，抓住这个机会，这这机会打八折呢，便宜啊！哎，是八五折还是八折？八八八五折，八五折好像。反正
1: 折后肯定不不算折了，咱不算折了，啊、就反正日常是二三八，折后是一九八。有、
0: 嗯。呃，幺九八，对对对，对，啊、呃，反正是这个价格啊，呃，就是，呃，这这是一个，这是一个，呃，给大家省钱的一个机会。我们从两个月前。这真的，这是我们真的。是，我一想想，是还有这么良心的这个卖家吗？两个月前我就提醒大家来续费，同学，我说还有两个月，咱就打折了，你不等等吗？哎，有些人就真等了，有些人说，哎呀，时间太长了，就现在就续着就得了。<笑>真的，我觉得这是是这个样子的。我们起码要把这个良心做到做到这个这个面上啊、嗯，让大家都能感受得到。嗯、那么十一月份确实，这整个一个月全是打折季。一个月啊、嗯，所以呢，大家抓住这个机会。另外一个就是十一月份，我们的 A B C D 小破绽、嗯。这我能，这这大家基本都都能明
1: 白吧？字母站
0: 啊 ，A B C D 小破绽，哎，都都能明白是吧 ？A B C D 小破绽里边呢，嗯、会更新一一整月，更新一个特别节目。特别节目就是前一段时间，大家只听到了音频版的，甚至还有没听的这个精彩的节目，就是我们的七月半的时候的一个特别节目。哎，三三位呃，我们有史以来啊最最受欢迎的三位女鬼王来讲他们的故事。嗯、哎，那天三位特别的一个访谈节目。这在这十一月份的时候，我们将放出视频的版本，哎，视频的版本，在 A B C D 小破站、嗯，大家搜索 “Hello 怪谈”，搜到我们的这个呃这个这个这个号啊，我们的号，我们的平台 “Hello 怪谈”的平台里面去看就行了。我们是每周更新一个人，每周更新分二和四，更完一个人。嗯每个人呢，差不多都是小半个小时的时间，就是完整版全部呈现的那种啊！大家记住啊，呃，就是从十一月份开始，哎，这一个月里边三前三周，我们会把当时七月半的呃这个特别节目，呃奇了怪了特别节目的视频版完整放出，让大家关注一下。嗯，大概就是这样通知就，就就就到这儿结束了吧？嗯
1: ，是的。啊
0: ，那咱们就就来一个这一周的主题吧。这首主题大家题啊,啊介绍一下吧
1: 。好的，这首主题是一个字儿啊，蛊，但这个不是一字诀里头的啊，这是蛊，就是上面一个虫，下面一个敏啊。副标题是“给不给糖都捣蛋”，啊，就是其实听到这个蛊，你你有可能第一个想到的是什么巫术啊、下蛊啊之类的，但其实不是、啊，你听我们副标题就知道了。啊啊这一次我们要聊的呢，其实是整蛊。就这个话，可能就是咱们在一些香港片里面经常看啊，就是整蛊啊、嗯，也就是恶作剧嘛。但是吧，有的时候呢，好的恶作剧啊，通常是惊喜，出发点是好的，结果呢，都是一笑了之啊，无伤大雅那种。但是差的恶作剧呢，就变成惊吓了，出发点本身就是恶的，最后反目成仇也是有可能的。所以让大家讲一讲，有没有经历过或者听过什么关于恶作剧的故事？
0: 嗯，那、呃、好吧，那、呃、这个恶作剧这件事情呢，是我特别热衷的一件事情
1: 。那是的。
0: 啊，我从小就爱搞恶作、嗯，但是不是那种就是特别过火的，嗯呃、就是那种熊孩子那种类型的、啊是是是是就。就比如说什么
1: 什么三百二十八个男朋友啦，什么之类的这种
0: 。对、啊、对对对对，那种都是龙鳞、呃、愿意啊，对龙龙龙鳞愿意愿意去去搞的一些。什、呃、么、啊、谁就愿意啊？<笑>嗯，就就我喜欢想给人一个一个有意思的惊喜。嗯，嗯这这这是我从小就，比如说啊。这这整蛊的这个最最简单的，就是我不告诉他我回去了，但是我回去了、嗯。其实有很多人就是经常这么搞嘛，就比如说，呃，现在有很多的那个出国留学的啊，完了之后回国探亲，他不跟他爸妈说，提着箱就进门了啊，完了之后这爸妈可能有两两年没见了，或者进来一人吓一跳，一看哟、哎、这谁啊？说两句话才认出来。嗯这妈爸也真的是这这心心大的很啊！哎，就这种的整蛊，我特别特别喜欢，就搞一搞。你像那一年的，我觉得在节目里边整蛊，呃，其实也很多次。你比如说，咱们这个上身啊，我说我这疯了啊，完了之后呢，后面几期的这个也有，后面几期的这个，其实我在故事里边也喜欢整蛊，比如说这个在荒原里边。哎，是叫荒原吗？嗯，嗯不叫
1: ，不是渊源，叫叫,叫,渊,源叫渊,源对对对渊源，渊源渊源渊
0: 源，渊源那故事里边，第一集是鬼友写的，后面四集其实都是我写的。我就想做一个、嗯、一个结构式的一个东西，就是，呃每一集是一个世界观，就就做那么一个东西。哎，我忽然想着这，想想，哎、嗯，每集是一个世界观，好不好？在每一集的结尾是一个一个大扣子之后，下一集的开始就。立马转一个世界观，让大家哦，我跳出原来那个那个那个维度，到了另外一个维度，变一个世界观，所以。呃，这我在节目里面想喜欢整蛊。那一年就是就是这个愚人节的时候，跟天威还跟大家整了一个蛊，就是啊，就一直重复，一直重复，无限重复的那个那一期节目、啊。是是是。所以，所以我我我喜我喜欢干这个事儿。我觉得可能让大家开始就是不是那种特别恶意的，完了之后大家觉得哎，呀，到最后反过味儿来，还觉得还挺有意思。这种整蛊我是比较喜欢的。嗯大林，说说你喜欢整什么蛊吧？就是经常的，就是不交作业，就是、让大家啊吓吓吓,吓,一吓一跳，完了之后，完了嘛，就怎么样怎么样的？啊、哎，这这种整蛊啊，好吧，讲讲你的
1: ,那是的事情。呃，那个就是刚才其实提到了，嗯、提到就是我我好像就是特别不愿意面对别人，就是那种就是或者说你是有惊喜或者惊吓那种结果，也可能是我把控的不到位吧、嗯。但是上一次呢？嗯就是为什么后来就给了我一种这样的感觉，就是我整失败我宁可，也就是宁可没有这样的惊喜，也不太愿意面对结果这种事情。就是因为有一次我真的把我妈给吓着了，是真的把我妈给吓着了。就是，呃，我妈这人比较一经常是容易一惊一乍那种人。结果就是刚才你提到了那个，就是什么什么拿着箱子回家那个，我也有过一次。那、啊、真真的我也有过一次，那个是。啊啊上大学的时候，我呢比我预预告的要提前一天回到家里面，然后、啊、这个事情跟任何人都没有说，但是这个过程极其极其的痛苦，嗯，整个过程极其极其痛苦，就是因为我要报备给我妈的行程全都要晚一天嘛，嗯、全都要晚一天，嗯、但是我头头一天可能就说、嗯、你在吃饭的吧，你在干嘛的吧，然后怎么怎么样、嗯、是从成都往回走
0: ，嗯、哎。
1: 然后呢，就是我你在火车上呢，
0: 你还得编一下，嗯、是不是
1: ？就是有可能我当时他还不是在火车上，我那次可、啊、你是坐船回去的是吗？我,<笑>我拎着巨大无比的两个箱子，巨沉巨沉，我可能从中午一点半一直，啊、因为那个那个时候的车只有到晚上二十二十三点多少分的时候才有。肯定到就是接近半点了，就是二十三点半左右吧。
2: 嗯
1: ，有十一点半左右。我从我从一点钟跟别人拼车，因为他们都是属于啊去了以后可能一两点钟就就坐上走了，然后我就跟他们拼车。我说是中午，因为我们几个都认识，然后去了以后那个车费还能省一点，我们拼车。到了那个火车站以后，啊，行，你们你们走吧，我送走了这个，送走了那个，最晚的一个可能陪我陪到了六点钟，就是有人跟你一起，在旁边跟你说说话什么的。当然春运期间，然后，呃，还稍微的轻松一点，但是只要走了以后，我说实话，我是从中午一点半一直站在那儿<咳>，一直站到了十二十三点钟，呃，差不多二十三点钟，然后。开始进去，因为那人太多太多了，根本就没有说是你有什么一个候车的一个地方。但是我在整个这个过程里啊，跟我妈保持联络，因为她会操心你，可能回来前一天有没有忘带什么东西啊，或者说收拾东西，或者说诶、哎，你今天离开之前，你晚上吃什么好吃的了呀？我就啊，提前就就就告诉她，实际上我在这边已经累得要死要活了都。等到我回去之后，我进了我家门就是。呃，肯定就是意料之中的嘛，家里面没有人，当时我家里面还没有没有宠物呢、哦，没有养狗啊什么的
0: 。你是家里没人，你妈回去以为进贼了，吓一跳是吧？你这这这个，这个差不
1: 多，对对对，差不多,、啊、差,不多差不多。就他、啊、他肯定是知道我会我会在晚一天那个时候回去嘛，但是我那天就是吭哧吭哧我到了家了、嗯，而且我当时还特别那个什么，就是因为我特别兴奋呀，啊、我没有坐车，他叫一声。其实应该是，其实应该就是，虽然说隔得不远，但是其实一脚油门就到了那种那个距离。原来我们家那个车站距离我们家特别特别近，结果应该是让我爸那天请了假，下午就是他是一个特别喜欢计划好所有事情的人，你不要打乱我计划，你打乱我计划我骂死你，就那种。然后他是要要让我爸啊那天请了假，然后下午就开上车接我一次
0: ，结果呢
1: ？嗯我就是，就什么都没弄，我就自己，我是拎着两个箱子，我下了火车以后，我溜达回家了。就其实溜达回家可能就要半小时，但是开车的话，五六分钟、十分钟差不多
2: 。但是你说
1: 这孩子嘛，就肯定出去接一趟，结果我就吭哧吭哧回了家，谁都没看见我啊。我从我还是从我们院的后门进去的，因为正门进去呢、嗯、是要通过学校，我妈在学校里工作
2: ，是要通
1: 过学校的。啊我还是绕远从后门进去的，后门它是另外一个单位的一个一个大院连着，然后我进去，进去以后我就回了家，以后进了我房间，把所有东西全都放到我屋子里头，竖好了。哎呀，等着吧，过一会儿我妈就下班了。然后那时候呢，家里没有养宠物，但是养着一个金丝熊，就是那种小仓鼠啊。我说呀，这小仓鼠在家里面挺幸福啊！一看胖乎的，我还担心我妈不帮我照顾我的这个鼠，因为我妈对老鼠比较害怕，我有点担心。嗯、结果呢，我当时就坐在我房间里面，没有开灯，晚上可能就天都已经黑，快，黑透了哎呀，冬天的时候突然
0: 的多出一坨东西来，你是很害怕的、啊<笑>。
1: 然后我就我就那那个、能听见我妈回来进门。然后呢，给我一个惊喜的是，呃，就是他可能觉得，就是家里面真的是养点什么东西之后，他心里面有个有个盼头，嗯，他不是说先保质完了什么的，我这忽然想到，不是，俺、就、哥、是
0: 、<笑>荷兰鼠成精了。<笑>没有没有没有，
1: 就他会，他、哎、还真别说
0: ，有点类似，你还没
1: 说。<笑>没有，呃，就是为什么为什么我说没有啊？<笑>是因为他下了班以后、啊、换了鞋，可能就是换了鞋往里面就是走的时候，可能一外套都还没脱呢。他先去那个鼠笼那儿把鼠给捞起来了，然后嘴巴里还念念叨叨：“宝宝怎么怎么怎么怎么样。”就是一边在手里面揉过，一边就回卧室去换衣服。啊。然后哦，我还以为你
0: 坐在那个鼠笼旁边呢，哦、边呢<笑>一进门<来>，<笑>哎
1: 呀，这这荷兰鼠成精了！不是，不是，我们家我们家鼠笼在客厅里面，鼠笼在客厅里面、啊啊，然后我坐在我房间里面，呃，听他在那一直不停的跟鼠在那儿交流，是，哎，别往那边跑，怎么怎么的，你就想起了这个水、哎《水浒传》里面的李
0: 鬼，是吧？<笑>跳出来了就。
1: 结果、啊，结果就哎，听的差不多了。这这,这，我这找个话头，我还出去吓唬他一下啊！算了，不用了，我就悄咪的打开我房间。就是其实走出我房间两步，转弯就是他的房间了、啊。我就把那门打开。我妈先是在房间里面，她当时没看见我，她只开了一个床头灯，没看见我呢。就是我出现的话，也应该是逆光的那种。哎呀，完了！结果，哎呀。打开门，这是真能吓死人的、就是。我跟你说，对对对，我我打开我那个门，我的那个门打开的时候，它因为它门上面挂着一个，就是那种你们知道那种多巴胺钟，你知道吧？就其实开那个门的时候是会稍微的噔一声的。就是我打打开那个门的时候，<笑>我妈先是啊的一声，然后站在那儿，就是手脚全呃不是手脚啊，就是手缩在缩在那个身子跟前，然后先说啊谁。就他大喊了一声，<笑>我就悄悄的走过去，我说：“我说嘿嘿嘿，我回来啦！”我妈，你怎么不告诉我呀？你了就开、是、始骂了我一顿。我然后我我就说还有点，我当时觉得挺委屈，但是现在觉得啊，确实有点过了，确实有点过了。了。当时觉得挺委屈的，就是说，对,对对对，我回来给你个惊喜，你就这样啊？然后我妈就是当天晚上一晚上给我念叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨,叨，就是你怎么这样子？我那说、嗯嗯啊，所以就是那个是我第一次就是恶作剧，但是我那个时候可能是我第一次觉得就是恶作剧，也许。就是你的善意和对方的善意是善，就是感受到的善意其实是不相同的，就真的是会惊吓。哦、那你这个你这，我跟你说
0: ，你这都不不对的，你知道吧？就是说，啊，你躲在小黑屋里头，你真是能吓死人啊！哎，你这不像是家人都在呢，是是是你忽然进门了、嗯，那是另外一个感受。哦、对都，就起码你是从屋里出来的，的好家伙，哦、那你后来是
1: 真的，后来是真的知道，就是这个是真的是有差别的。对的你另外一个进来。
0: 对你另外一个，你能就能够感受到，大玲玲早回去一天，给这个家庭带来多大的负担
1: 。后来我妈告诉我，她说是其实不是特别的生气、嗯，惊喜还是有的，但是不多。啊、可是呢，我刚才说过了，他是一个计划性特别强的一个人，就是说，在我回去的那一天，嗯、就是我可能进门能够看到一个，比如说，就是他已经。呃，晒好的褥子，帮我就是洗好的被子什么的，这是必须的，就是他在他的概念当中这是必须的。然后呢，可能我提前一天回去以后，他所有的事情都没干完呢，嗯，然后他就会很生气。哎
0: ，行吧、嗯、行吧、这个，这个计划性
1: 很强的一个人就哎就，看看<笑>看看大家都写了什么吧，嗯
0: 嗯，来吧，嗯
1: ，前前前三个吧，前三个吧，嗯、第一个尼亚，嗯，是念尼亚吧。呃呃，什么这种男朋友就该给他一顿暴打，让他知道什么才是真正的万圣节。我估计他说的是，我跟他说的是页面上面我贴的那一张动图啊。呃，我我是一个就是。弄了一个鬼头，然后半夜可能就是点灯把女朋友吓醒的那样一我、哦哦、靠，这种
0: 这种我是真的是觉得很讨厌，这这,这就不叫恶作剧了，这是纯纯的恶意。就是说，你的目的是要吓到对方，而不是给对方惊喜。嗯这个这个是有本质区别的啊，请大家注意啊！我们今天不推不推崇，就是说让大家把对方吓死，完了之后怎么样？因为你不知道对方的心脏承受能力是多少。你比如说啊，对于一个啊、呃、这个荷兰鼠成精的这样的一个事实的认知，<笑>到底他会变他是有多大的承受能力，对不对？所以这个东西我是真的不不、嗯、不推荐。惊喜是另外一回事惊喜就是,是惊喜是什么呢？是惊喜是什么呢？是这个，哎，就就你突然送给别人一一礼物啊，让人想象不到。当然，当然不叫恶作剧了，但是那个“恶”字的程度是要控制的。嗯、你像刚才这叫恶作剧，这个恶作剧实在是太恶劣了，那真是冲着就是我要把你吓死的这样的一个一个一个方向去的，啊啊！这种玩笑开不得，真的。嗯，对。嗯<咳>、呃
1: ，然后第二个啊，第二个这位同学叫跑路，嗯。嗨，有什么比老大那集来回的倒腾一个故事更整蛊的吗？我还以为我的某大山出了问题呢
0: 。哦、啊啊，是是是,是，还是那件事啊,<笑>是
1: 是是是啊，嗯。然后第三个，天气不似预期。山哥大林你好、啊，临近万圣节，恰逢赶上这么一个关于整蛊的话题，就想到了上大学的时候前女友给我讲的发生在他们寝室的故事。哎。他的宿舍是四人寝，大一新生开学，宿舍三个女生很快就因为某个当时正在热播的电视剧，或者某个正值顶流的男明星畅快的聊了起来。但是其中的只有一个女生啊，有有一点格格不入。嗯、呃，时间太久忘记叫什么，就用 A 来代替。其实三个人就用 B、C、D。当 B、C、D 讨论一些国产剧。嗯或者综艺的时候 ，A 就总是一副成年人看幼稚小孩的神态看着他们，啊！后来时间一久，大家也了解 A 了，知道他和大部分那个年纪的女孩不太一样，嗯、喜欢看些恐怖电影啊，嗯、或者岛国的啊，不是岛国的一些恐怖综艺或者探灵实录之类的节目。你
0: 看看你对岛国有多大的偏见啊？嗯。哎，
1: 这不是我吗？<笑><笑>啊、<笑>我们寝室里面就是我是那个爱看恐怖片的，当然是我们其他人也爱看。开学一个月之后，学校组织新生军训，女孩们被拉到了城郊的一个军训基地，变成了八人间。每四个房间作为一组寝室，每一组寝室需要选出一个生活委员，每天熄灯之前统计人数，并且上报领导。这 C 呢就很不幸的被选做了。生活委员了，哎，开始前两天就还好啊，大伙儿比较陌生，军训一天疲惫不堪，都很正常的回到自己的床，就等着熄灯睡觉。嗯，从军训的第五天开始，大家就发现，哎，这哎、个、怎么总是在上报人数之后就悄悄失踪
2: 了、嗯
1: ？每次问他去干嘛呢？他今天说啊，我们跟家里人视频去了，明天就说啊，我出去看看星星。后天又说，呃，我洗个头。这时间一长，虽然 A 总是晚归，嗯，但是出于大家本来就是室友的情分嘛 ，C 每天到了上报人数的时候，就按照 A 也在的人数正常上报
2: 了
1: 。嗯，到了第十天 ，C 统计好了人数，在洗漱间洗漱回来，发现 A 的床铺上有手机亮光，于是就朝那个方向说：“呀、嗯。Yeah, ”今天回来咋、啊？业务都忙完了。他这么一开口，没等到 A 回话，手机的灯光一下就灭了。屋里顿时鸦雀无声。哦、这时候呢 ，C 也没多想，呃，忽然想起自己刚才把护肤品落在水房了，正准备转头去取，突然听见 A 那个位置有人，哎，叫了他一声。他刚把头转过去，就听到 A 的位置有人边笑边说：“哎，你现在数数，这屋里有几个人呢？”说完之后，好像就捂着嘴继续偷笑。这句话本来没什么，但他这一笑，把 C 给弄得汗毛就竖了起来。于是 C 壮着胆子说。嗯，你你你你刚才说啥 ？C 一开口 ，A 突然不笑了，就一字一顿，用一种很冰冷的语气说：“我问你，这屋里现在有几个人呢？”啊 ，C 连忙喊了一声“国粹啊”，一然后赶紧打开灯，就发现屋里除他和 A 在外的六个人都醒了。啊、只有 A 闭着眼睛，像是在睡觉呢。啊！六个人谁都没说话，几个女生互相露出了迷茫和费解又略带惊恐的表情。之后 ，C 把灯关掉，辣的洗漱间的东西也不取了，直接上床睡觉了。嗯。后来谁也没有提过这件事儿，也解释不清到底是 A 自认为有趣的恶作剧，还是一些什么其他的原因。再后来 ，A 在大三上学的时候交换出国了，嗯、从此就没有了这个人的消息。嗯，好啦，故事就到这儿。祝大家天天开心
0: 。就这种事儿吧，啊，就是这这个 A 呀、啊，是出于什么样的心态，就是真不晓得。啊，真是一点都不晓得他这个这个费力不讨好的这件事儿啊、嗯，他是是，他得罪了全部的同学，我估计、啊、完了之后、嗯，完了之后他得到了什么快感呢？这个咱这，他要真能在这里面得到某某种快感，咱也，咱也，哎呦，真的是够讨厌的啊！就是这种人是真的是够讨厌，这就是，就是，这或者这就是在后面。
1: 对你，或者你在后门，你嘿嘿嘿一笑，是昨天晚上被我吓着了吧？哎呀，偏你的，没错，也行
0: ，也行，啊、大家这就、这个、哎，他也,也不说，哎，他也不说，这就抖机灵吗？就就就就特别讨厌抖机灵这种人，你知道吧？是是是是就是我估计这南方朋友是不是不知道抖机灵什么意思？抖机灵就是、嗯，就每个地方都有各自的这种这种。就语言来形容这种行为啊，就抖机灵这事儿，就是一帮人，哎哎，就是自就就就要显示一下自己与众不同，哎，这种东西其实一下就把自己和大部队就分开了。嗯就是一个一个一个明确的，就是说，哎，我比你们牛逼。但是呢，做完这事儿呢，又很傻，因为他知道这这做完这事儿其实也得不到什么东西。之后就就跟同学们之间的或者人群之间的关系就拉开了。这种这种事儿真的是特别特别傻的一件事儿。是
2: 是
0: 是,是咳咳，嗯，啊，就是看恐怖片就觉得别人看综艺就觉得有好像有特别。特别多低低级啊什么的，当然我是觉得在那个年代，嗯，大不就是避免不了的有某些人，我也有那种行为在产生，就是当时我在高中的时候和上上大学的时候都有这种现在看起来非常可笑的这种想法，就当时大家都在听张学友的时候，我我开始听听各种就是欧美的这个。流行音乐也好，摇滚音乐也好，我觉得哇靠，你们还听这个？这这这太小儿科了，就是有这种想法，也确实表能能够表现出一些在这上这方面上的一些不屑。但是到后来，我就觉得哦，可能真是年龄关系，就是说会觉得哎呀，你看我跟他们与众不同了、啊，我就要表现出一种什么东西来。<笑>但是等到了以后，嗯，大学的后半段的时候，觉得我、哦、这种这种状态真的很幼稚。确实很幼稚，啊，你就看什么？我现在也看综艺啊，各种各样的综艺，我也觉得没有别比比,比别人低的。我甚至我还看恋综呢
1: 。呀、嗯<咳>，我真的不看恋综
0: 。恋综可好看了啊，可能是到年年纪了啊，恋恋综可。今年那个，今年那个，我我我我追追好几个恋综，你知道吧？<咳>不大聊一聊啊？恋爱还是看
1: 别人谈比较好玩，<笑>是
0: 吧？哎，这这恋综有好几个，你比如说那个那个就只，就只出了一季的这个《春日迟迟》，哎，我特喜欢看那个。还有这个《再见爱人》嗯，我也特别喜欢看这个。这这这,这两个好像都是某<笑>某某水果的啊，都是
1: 那家常哎呀，还有今年
0: 还有今年的刚刚出的第六季，那叫什么来着？哎，也特别好看。哎，前五季都没看过，突然就看了一季，就是第六季。那叫这这叫什么来着？我忘了啊，忘了。我我现在记名特别那个啥。哎，就是第六季。哎呀，那几个小伙子、小姑娘，哎呀，真的太好玩了。哎、就就我特别喜欢看这个。你说你说这个东西跟讲恐怖故事好像你。你你你讲恐怖是是不是不应该看这个东西呢？不是啊,啊对对对，都是人嘛。就是、大家
1: 总觉得，大家总觉得老、嗯、大应该日常去看什么哇，看《名侦》什么之类的。那不一定啊
0: ，啊，对对对，<笑>就你你你，对，你看去年还是前年的那个那个叫什么那个《法医季》，我第一季就没看。现在第二季看了，啊啊就开始就哎呦真牛逼！我准备把第一季再翻过来再看一看。看综艺这东西啊，哦、啊每个人呢、啊，其实老把自己堆到那一个特别高的那么一个位置。啊，以前就是刚开始做，十年前的时候，十年前的时候，刚开始做《鬼影人间》，我和孙一礼就定位这件事情，其实有过争执。伊里同学呢就觉得，哎，咱们就应该躲在后边，不让大家看着那种阴森森的感觉。完了之后特神秘的，不让大家。就是为什么当时做那个海报，就是做半张脸，那、嗯啊、那个做那个海报都是做半张脸，完了大家就就一定要保持神秘感。我说，我说，我就跟他说，我说，我觉得不是，我我们应该反其道而行之，就是，呃，你那你要装的就很累，因为你是两副面孔。你一直给到大家两副面孔，那真见着你人的时候，你还继续装下去吗？我是觉得，那这样太累了，所以我说咱们啊，干脆。就给大家，你比如说做节目是一回事儿，完了之后讲故事是一回事儿，但是榴莲呐、啊、什么这些节目，咱们就给大家最真实的那个自己，咱们也自己也不累，可能其实更加能够增加我们和听众之间的一个距离，这样不好吗？干嘛要高高在上呢？哎，有的时候咱们要做，咱们要做狗性人，还是要做猫性人，这是很重要的两个。两个区别，咱们千万不要做猫性人，嗯、要做狗性人。什么意思啊？哎，这狗就想啊，哎呦，这主人呐、啊，每天对我这么好，给我吃好的，给我穿好的，给我给我用好的，他一定是上帝。猫就不会想，哎呦，这人每天给我吃好的、穿好的、用好的，那我一定是上帝。
1: 猫、就是，这是两种，就、嗯、是把哀家的食盆儿给哀家拿过来。哎，对对对、哎，不好吃，不吃了
0: 。所以咱们要做狗性人，<笑>当然不是这种贬低啊，咱们不是贬低人格啊、嗯，就是一种思维方式。嗯、我是觉得咱们做狗性人挺好的。哎，他说，最后伊丽说，哎，也对。那我们就是一直把这个节目，就是按照这样的一个方式来来来来做的，没有什么不能告诉大家的，嗯、没有什么不能告诉大家的、嗯。所以就是说，也不用把我们想的有多神秘啊。那,那每天呢，啊、龙玲抠着臭脚做节目，那你们也看不着，是不是？啊，哎。嗯<笑><笑>就决、是，怎么怎么又乖乖的？又我来
1: 了，哎,呀哎呀，就是,是哎，
0: 小小的恶作剧，哎，你看，你看，你看，你看，你看嗯、对对对对对，所以我是我我是觉得这样挺好啊，那就没必要把自己搞得与众不同或者怎样啊，那那样以后太累了，嗯，好吧，那、哎、这是今天的这个啊、嗯，好，今天的节目结束，没有啊，没有,、啊、没,有没有，后面我看看几个啊，啊、嗯，我看我后面也三个吧，来，零度，嗯、好的。哈喽， l l 阳哥、龙玲姐，你们好。说到整蛊啊，我在初中的某个周末的中午，我和我们班同学呢，哎，也是我好朋友啊，哎，我们这个我们仨人，在一小面馆吃面，吃到一半的时候啊，我其中一小朋友啊，小张，他说呀，哎，去旁边那商店、啊、给我们买着饮料去。等他走后，我当时突然是灵光一现，就想整整这小张。你看，人家小张挺好的，嗯、还想着给好朋友买饮料。你们想整小张，然后我就跟我另外一朋友小吴，我们俩就是商量实施我们这个整蛊计划。什么呢？就我们等小张回来之前啊，先把饭钱结了、嗯、啊，因为我们是这个吃完结账啊。等他回来呢，我们差不多吃完的时候，我和小吴就使个眼色，撒丫子往外跑。做出一种逃单的一种状态啊，让这小张呢还在懵逼的状态，我们就招呼他赶紧跑，他就在店门这个门口啊，一边犹豫的踱步，一边朝，不是，不是这不还没给没给钱呢吗？神情紧张的望向这个饭店，然后啊，我们就拉他一溜烟的就跑没影了。哎，事后啊，他一直耿耿于怀，说：“咱们怎么吃了一顿霸王餐？这太不道德了呀！”<笑>啊，直到高中，我们才把真相告诉他。现在想想啊，他当时那慌张的表情，还是想笑，想笑哈哈哈,哈！哎，最后祝这个这个这个这个《哈喽怪谈》红红火火。嗯
2: ，
0: 啊，这种的，啊，反正这种恶作剧吧。啊，就还行啊，就还行。起码呢，你们是确实没伤，没伤害到，但是会对小张的这个整个的世界观、世界观和价值观产生一种一定的影响、啊，你知道吧？
1: 鼓个钱
0: 说不定他通过这一次的刺激，就发现了这其中的奥妙，就觉得哦，这是好好好爽的一种体验。完、啊、之后，啊，就开始，就就就开始干这种类似的事儿，每次都想掏单，怎么办呢？你说是不是啊？<笑>哎呀，啊！下面一个叫人生体验官，啊，曾经跟我姐追着玩、嗯、我姐跑回家了，我从外面追着回来，刚到家大门口，这个我我妹呀、啊，突然从门后边窜出来，大喊一句：“哥，咱姐让我和你说，她不跟你玩了。”给我吓得站那两分钟没动，然后哇一声就哭出来了。真是那一瞬间，感觉魂儿都被吓出来。为啥？你姐不跟你玩了，能吓成这样？这个这个感觉，嗯，没没有。嗯
1: ，你的这个点是从后门窜出来
0: ，突然
1: 这样大喊了一声，啊、还是姐姐不跟你玩了呢？哎、啊。这、啊、我我感觉，如果能吓到的话，可能是前前者比较多。就是有的时候，我们经常就是那种突然冒出来，然后我我是觉得呀，
0: 我是觉得这不是恶作剧啊啊！第一个呢，你妹窜出来，并不是为了吓你，而是为了表明这句立场，就是姐不跟你玩了。哎，你妹呢是一个站队的行为。这我觉得没什么恶作剧可言，因为你们后面没讲，就是后边怎么着啊？后面是你姐说，哎，没有我，我我让让你妹吓你呢，啊，什么什么，你没没没讲这个。这个我觉得就是发自内心的一种啊呵呵，要跟你划清界限的一种表达，你明白吧？哎，跟你接跟你姐追着玩，我姐跑回家，那你当时是多讨厌啊？你姐要跟你划清界限，不知道怎么追着玩来着，啊，在前面这有可能是恶作剧啊，嗯。嗯后面第三个啊，月亮是我杀死的。呵，月亮是我杀死的。又米娜、嗯、啊，米娜是这个日语啊，米娜啊、嗯、啊，这这句话是我从这个那个《海贼王》里面学会的啊啊，米娜。嗯，我鬼我鬼店长哦，嗨，你是鬼店,、啊、鬼店长啊？那你是怎么又改名字了、啊？你们就改这个微信名的这个习惯真是……<笑>呃，我鬼店长又来了。整蛊的话呢，我只能想到小学时候，同班同学拿我水壶，往里面塞奇奇怪怪的东西，又放到我不知道的地方。当时真的很奇怪，呃，是很很生气。他们基本上每天都这样。后来呢，我妈出面，他们才消停。后后边因为是同学，还是勉勉强强继续来往。这个就不算是恶作剧了吧？这是恶意的一种、这个，这个这个校园校园暴力能能上升到这种程度吗？不知道啊。就如果是恶意的，每次都要这样，那就算说说明是他们想欺负你了。那一次两次可以，每天都这样，那我觉得就是欺负范畴里边的事儿了啊。<笑>哎，对对对,<笑>对对对，欺负范畴是是不是？嗯，好吧。呃，你看我对这个达玲玲这种每次的这种，哎，要时不时的说，但是呢，不能太频繁，哎，太频繁就有欺负的嫌疑。你要是你要是平，哎，那那就还是哎、呃，这种这个啊，小鼓怡情，大鼓伤身，你知道吧？哎，确实
1: 。哎，真的，我突然就想起来，啊、上一次我不知道那那个人是真的是故意还是整蛊啊？是有一次是、啊、是,是什么来着？我当时我在老大家里面，我忘记就是我们俩那那次就是去了以后是在讨论什么事儿，结果呢，我就突然、啊，哦，好像是给衣服拍照，咱们的那个夜跑服拍照，嗯、结果突然我接了一电话、嗯，说是，呃，有一个你的快递在你门口、嗯，然后好像是，就是写的你的地址，但是写的是刘诗阳手。然后我说，哎，这这这这怎怎么,怎么哦，我记得这事好像。然后他说、嗯，这个快递是好几个月之前我给你送过来的。我说啊，不是，我们可，我根本没有看到过这样的一个快递啊
0: 。啊，
1: 他说那个就是我我给你放一个显眼的位置吧。你这个快递在这已经好长时间了，别说有什么重要的东西，已经好几个月了一快递，还是那种信封装的那种，啊、就是那种。哦、啊，是让我赶紧我、呃那个、我让你赶紧
0: 扔扔压垃圾箱那个吗？
1: 呃、哦，对，然后我们、啊嗯、我们那个就是老大爷也也就是怕有什么东西，就是可能是、嗯、是记错了，还是按道理说不应该一个地址对一个，反正里面确实是
0: 一个奇奇怪怪的东西，我忘了是什
1: 么了。一个呃是一个骨头吧，呃，是一个就是那种看起来像是骨质的一个什么东西，一个什么指、嗯、环类的类的一个东西。哦,哦，对对对对对对,对，然后旁边还有一个什么什么信。然后那个信呢、嗯，也是写的就是那种电扇。奇奇怪怪,怪，就我、啊、我就已经几个月的时间了，啊、放在那儿、嗯，然后又是这么一个奇怪的东西、嗯，然后我就突然觉得，哎，这啥玩意儿？然后老大说：“嗯、就干干干干赶紧扔，干你扔！”啊，哎，
0: 这我不知,、这个、不知道是
1: 哪哪个是，因为能给我写，然后写刘诗阳的名字，那起码证明应该是跟鬼影有关系的吧。嗯，我感觉应该是跟鬼影有关系、嗯嗯嗯嗯、但是你又记了这么一个东西，然后这么这么长这么几个月里面又又是任何其他的后续动静没有？因为你你恶作剧，你总得有个时效性，你总得有个收网的一个那个什么吧？就算你设了一个小套，嗯、然后你想看我们俩在这个套里被整蛊、嗯嗯，对，你也能看得着啊。对你，但是你你得有一个收网的一个什么？这好几个月过去了、哎，如果不是那个快递员发现了这件事情的话，可能那个信你就放了好几年，我都看不着
0: 。哎，你就说大龄的，根本就不出屋。嗯你知道吧？根本就发现不了外面的这个变化，哎、你知道吧？你
1: 你要知道，我那时候还<笑>还是会去你家玩的<笑>
0: 啊！嗯嗯，哎呀，这很恐怖啊！很恐怖。啊、这几年发生了什么啊？啊嗯啊，这个恶作剧啊，哎，好大。啊，这个是大这个大古巴、啊，嗯
1: ，对，我不知道这个是恶作剧还是一什么，我突然肯
0: 定是恶作剧啊，肯定是恶作剧、啊。嗯就是说，其实其实有一些有一些时候，呃，可能我们的节目，呃，确实有一些神秘神秘性，也是对于我们这个节目的这样的一个一个、嗯、一个方向、一个类别，可能对很多的朋友，呃，会产生一些啊，我们的人可能会怎么样怎么样，是是一个什么样的一个一个一个人格或者怎样怎样，其实并不是那样的。有的时候，嗯、呃。做这样的节目，其实你们就想把我们想成一个，就可能是小孩对于这个世界上的呃这些奇奇怪怪有着呃很很很大的一个好奇心。但这种好奇心又不至于影响我们的生活，我们还是一个就是一个普普通通的一个人，并不会钻到里边去。完了之后，每天就。就就是关着灯，完了，电脑屏幕的那个那个光照着我们的脸，完了之后他探着头在前面看着一些不知所云的一些东西，好像很神秘，不是的，不是的，就是、嗯、大林就是一个宅到不行的一个人,人们啊，完了之后、嗯、对吧？
1: 人们好像总觉得就是又讲恐怖故事的这种主播，是不是日常生活也就是阴恻恻的那一种、嗯啊，不是啊。
0: 对，所以我是不想给大家，哦、老大也看
1: 脸中、嗯，然后我,对,对,我叉叉、那个、对，对，对对隐<笑>
0: 啊，呃，完了之后不想给大家这种感觉，所以就就是也不想标榜自己是这样的一个人。说实在，对于我来说啊，对,对于我来说，我不想标榜我是自己多变态呀、啊，对不对？你这说是、啊、你这说说，呃、嗯嗯本身就不想标榜这样的一个一个人设啊，不想标榜。嗯、所以好吧，嗯、呃，对，那咱下一个，好的。<咳>
1: 下一个阿斯坦林，两位主播好。因为最近处理一些特殊事情啊，已经有一段时间没来留言了。前几嗯，前面好几期节目也刚刚才补回来，才发现之前留言获得了评选第一。哎，你地址发了没有啊
0: ？好像是还没发呢吧？那阿斯坦林、啊，你是不
1: 是还没给我、啊？那你赶紧，你你你后台，待会儿我后台呼你一下，你赶紧给后台那个。留一下，或者说你联系我们的官微君、啊、都可以。啊啊，他说评选第一啊，啊感谢大家的厚爱。礼物的话，心领就行了，毕竟来这里是分享故事，那不行，我们得说话算话。哎，是的，<笑>对，才是就是分享故事才是我初心本意啊。这次说到整蛊，我就再给大家分享一个故事，取名为《玩笑》吧
2: 。嗯
1: ，前年的夏天，和前同事相约夜爬山。爬到山腰的时候啊，实在爬不动了，就决定休息一下。这时候呢，看看满天星空，同事便拿出了手机拍照留念。接着靠着一块高，接着靠在一个一块很高的石碑上，让我帮他拍一张。我刚刚举起手机，他突然扭头对着空气打打了个招呼，然后就开始说话。哎，我在这边就愣了，我说你你跟谁说话呢？
2: 嗯
1: ，然后就看他一边对着空气说话，一边转身朝山上指了指。过了一会儿，他转向我，啊，就是有对情侣也过来爬山的，刚刚跟我打招呼呢，你没看见吗？听完同事的话，我鸡皮疙瘩瞬间就炸开了，心想，完了，碰到脏东西了。我就想完啊，就想拉着同拉着同事往山下走。这时候，同事哈哈大笑起来，一脸得逞的这种嘲讽：“嘿呦喂，老林，亏你还说遇到过很多灵异事件，就这啊，那、嗯、把你吓的，我跟你开玩笑呢，啊、哎呀妈，笑死我了！”我白了他一眼，我说：“你真无聊。我”我、啊，哎呀，嗯，不知道为什么，我觉得咱俩还是往山下,下走吧。同事一脸讥笑，说：“不是吧？就这就这就,就,就,就怕了？”啊，行行，走走走走走。哎，一边一边说一边拽着我往上。哦，对，那就不是这种语气了，应该是不是吧？这就怕了。哎呀，走吧，走，跟我走
2: 。嗯、一
1: 边一边说一边拽着我往山上走。当天晚上呢，顺利登顶，但是一路上我总听到一种啵“啵啵啵”类似于拔吸盘的声音，“
0: 哦、啪这一声“叭”。的一声那，那种那种东西啊
1: ！但每次问同事，他都说没听到。就这样，爬山结束之后，各回各家。直到有一次工作，呃，得通宵赶 PPT， 我就去他家一块儿写、嗯、写 PPT。到晚上三点多，俩人便收工睡了。也不知道睡了多久啊！这时候突然被一个熟悉的声音吵醒了。嗯。又是那阵啵啵啵的声音，我迷迷糊糊睁开眼睛，突然就愣住了。原本在床上睡觉的同事，此刻正蹲在沙发旁盯着我，我靠！一边手指在嘴里嗦啰着，然后嗦完以后拔出来，发出这样的声音。就这样呆呆的一直盯着我，重复着缩了手指拔出来的动作。我瞬间鸡皮疙瘩又炸开了，一动不敢动啊！就这样僵持了一会儿，突然说：“你看不到我吗？”我没敢吭气。就这样，他重复了几次之后，又起身回床上去了。我当即立马收拾东西，先离开了他家。第二天呢，我就打电话跟他说，说了昨天晚上的事儿，还说你要不去庙里看看吧。之后事情听、嗯、他说好像就解决了，但是由于身体越来越差，就辞职说要回老家养病、哎。后面帮他搬家的时候啊，打开衣柜发现里边整个衣柜上都用马克笔写着密密麻麻的“你看不到我”。在我。愣住的时候，我的耳朵边上又响起了“啵啵啵”的声音。我在想，或许他还在，而我的同事是在躲。当然了，最后的事情是他当初并没有太在意我的提醒，以及拖延没有处理，导致在山上招惹的好兄弟根本就没送走。嗯、后来去了庙里才解决了。而我当时在山上说往回走的原因是，我拍照的时候，相机的人脸定位识别框里除了我同事之外，还锁定了额外的五个框。<音>想到这啊，到这里啊，结束了。感谢主播耐心读完，文笔有限啊，多多包涵。祝节目越来越好，感谢。
0: 哎，这是今天我看到的一个把恶作剧和灵异事件结合的最好的一个故事啊！嗯，对对对，而且那个点也确实是啵，那个啵啵啵就是这个小孩经常会会会这么玩，拿一个手指头嘬了、嗯，完了，一把，啵儿一声，啵儿一声
1: ，他是怎么
0: 想到的这个点呢？哎呦，我的天哪，这个啊，很很棒，很棒啊！啊，这是今天的，的你看，你看，阿斯坦林，你不拿礼物，这是又选上你了啊！这礼物送不出去，多<笑>多那什么的，是不是？嗯，赶紧把你的地址给我们写一下啊！当然，如果说你是觉得，嗯、哎，我的地址不愿意透露，那是另外一回事啊。如果没什么问题的话、嗯，那我们既然有这个奖品了，不来拿哎，也不是特别好，是不是？哎，既然都都有这个奖品了。嗯好吧，哎，下一个 Winnie， Hello 老大， Hello 灵儿，又是我。前几天毫不犹豫下单了这次的棉服，老大的摩托照，感觉不不太高兴的样子，啊，
1: 还是耍耍帅呢。啊
0: 啊，就是说、那个、这个真
1: 是偶包可重了、啊嗯。我在选照片、啊，我觉得这几张可以。他说：“你能不能选我选好那几张啊？必须这张、对对对对这张、这张、这张，嗯，哎、就这几张。哎对对对”我说：“啊，好、哦。对
0: 对对对<笑>对对对”你看，你看国外的那个那个模特有几个高兴的，是吧、嗯是是是是？我感觉不太高兴的样子。是是是那怎么样？我就是不高兴。说起恶作剧，我不是一个喜欢恶作剧的人，但我喜欢猎奇。比如最近某师傅出的冰红茶味道的方便面。我就真的很想试试看，<笑>有吗？这东西，这个东西怎么吃？看上去我想把它扔了。真,
1: 真,真,真的有
0: 啊？是吗？他准备给我
1: 买来着、啊。我说不不不不不，我不要，我不要，我不要
0: 。啊！但是远在海外吃不到怎么办？回国呗。<笑>我就给大大玲玲下单了一箱。为这一行为遭到了某人催死、呃，催死挣扎，拼死反抗，最后为了保住我们的友谊，我把那箱方便面给退了啊！你以为就这么结束了吗？不不不，某人建议我给给他的老大寄去一箱，因为老大要过生日了，这会是一个快乐的惊喜。不,不不不，你要弄的话，我下次绝对就封杀你，你知道吧？啊，哈哈哈哈！这个某人是谁？我不说了。哎，我是真的很想尝尝冰红茶味儿的方便面呐、啊，今年我觉得这吃太变态了。今年万圣节我打算放一盆糖在家门口，<笑>让邻居的小孩自己拿，就不要来敲我的门了。溜了溜了，爱你们哟。嗯，这个东西吧，哎、是
1: 啊，但是但、嗯、但是我又仔细一想，比如说我们平常做冷面的时候，呃，有有很多人喜欢倒那个雪碧进去，我觉得。是不是？也许你到一个事实，我弄死你
0: 啊、哦！嗯，<笑>就就我跟你说啊，不难吃，<笑>就是其实某一样东西都有某一样东西的性状。就是其实你分开都不难吃嘛，它不是倒屎屎味儿的方便面，对吧？它不是嘛？但是你说你把两样东西合在一起，那东西可能就有有问题了，就因为它偏离它的主主味道太多的话，你就想想嘛，给你吃一红烧肉的冰激凌，你觉得它能能好吃吗？就是对吧？但是你说，哎，巧克力味儿的红烧肉。你愿意试一试，因为红烧肉本身就要放糖的，它有甜味在里边但是冰红茶的方便面、啊，哎，你说实在的，冰红茶的这个，呃，延吉冷面，你说不定想试试，因为你能够觉得，哎，这两个味儿本身就是甜口对，贴在一起的。但是方便面变成冰红茶味儿的、啊，我反正享受不来。但是，但是有容易猎奇的人愿意想试试看还一箱一箱买的话，糟的钱，那我就那那那,那就阻挡不了了啊，还是你自己尝试一下就行了。我呢要尝试也可以，你比如说前一段时间那个，我本身喜欢喝酒，那你前一段时间那个、哦、那个。那个那个拿铁对吧？酱香拿铁，啊啊啊、我就试一试。对那个东西吧，我喝完了以后，真的有那种感觉，就是你喝了一口呕吐物的感觉，真的太可怕了。
1: 不是你小时候没有吃过酒心糖吗？酒心糖是另外一个。一我喝到嘴巴里面就是，就头几口就是酒心糖，后来就是那个就是大家应该喝过有一种甜酒，挺有名的叫百利甜。嗯、我就百利甜也跟那个完全不
0: 一样。那、哦、不是不是，摆一天、嗯，是另外
1: 一回我还是相信我的舌头的，对
0: 对对啊、就我
1: 它太好吃了。不那个那个、啊，我不相信。那个东西
0: 就是一口呕吐物的感觉
1: 。但是,是,是但是啊、嗯，确确实实是，网上对于这个口味的拿铁，真的是两极分化。喜欢的是巨喜欢，嗯、不喜欢的因为是这样、啊、超不喜欢
0: ，因为是这样、嗯。如果呀，如果它不是酱香型的。如果是纯，就是这个清香型的，比如说二锅头的这种是不是可能会好一些？因为酱香型本身这个味道，其实。它就会产生一种，就是从胃过在胃里发酵过的味道。<笑>对对对对对，没错。它如果是清香型的，或者是浓香型的，你比如说是五粮液的味道，或者是二锅头的味道、啊，这两种味道加加，可能稍微好一点，不知道。但是这两种东西本身放在一起，我是觉得有是是很有违和感的。那是正是因为我喜欢喝酒、嗯，所以想试试看
1: 。那你日常是不是不爱喝酱香型的酒呢
0: ？嗯、对我确实不喜欢喝酱香型的，啊、但是现在白酒喝的也很少、啊。说实在，白酒喝的很少嗯。嗯，对，就是就是这样的一个一个一个东西啊，谁爱试谁试去啊，不要让我试就好了啊，好吧？呃，我起码
1: 我这边跟我一块儿就是就就就咱咱咱,咱,咱,咱试试吧，好,好，好,好，好，好，好，就这帮。嗯呃，聊过的这帮人就是私下沟通，啊、就是哎呀，好喝呀，真的是，<笑>就那种，就是真的是小时候吃的那个，嗯
0: ，酒心
1: 巧克力的那个味道。然后那个时候不是，然后我们还在想，大家千万不
0: 要啊，酒心巧克力然后放的全是清香型的酒啊，不是然后我们还，绝对不是清香型的、啊。
1: 那、这个巧克力该不会当时放的就是茅台吧？我们还自己在那儿，脑脑脑。你们是真不会喝酒，
0: 这两种香型实在太好尝出来了啊！这太好尝出来了
1: 、嗯，好吧，好吧。对对对
0: 对，好吧，好吧。好吧好吧下一个未来、啊。个人都
1: 有爱好
0: 吧。哎，对，一欠是吗？啊、呃，倩倩，倩倩是吧？倩倩哎，对，老大大玲玲，好好久没来吃榴莲了。话不多说，直入主题。说起恶作剧的玩笑，有度的玩笑无伤大雅；过度的玩笑，轻则落下心理阴影，重则严重受伤。嗯，给你们讲了两件事儿啊。是是是第一件事儿，大概是几年前吧，看着一则新闻，新闻内容呢，我忘记是一个男生还是女生过生日，整个头啊。被朋友强迫性的埋进生日蛋糕里，结果那生日蛋糕啊，里边有有做造型的尖锐尖锐物品没拿出来，孩子失其实，在这个事儿发生之前，很多地方流行把生日蛋糕奶油抹在这个兽星脸上，而这个举动呢。后来，随着年轻人之间的这个嬉笑打闹啊，延伸成直接把寿星的脑袋按在生生日蛋糕里边，我刷到了很多这种恶作剧的短视频。这一举动，说实话，我很难理解。鼻子、眼睛全都埋在了不不透气的这个蛋糕里，有窒息的风险。年轻人之间的嬉笑打闹真的很容易，哎，像以以上新闻那样造成悲剧的这个结果，嗯。年轻时候也做过这种事儿，就是我们在大学期间呃过生日，他们也确确实是愿意。那个时候可能是因为我们的这个年代啊，这个人呢，呃有代沟啊，他们还是尊重、嗯、尊重农民伯伯的这个啊劳动成果的，你知道吧？所以呢，不愿意拿一块蛋糕拽你脸上，太浪费了。我们基本上呢，我们上学最多就
1: 是就是抹一下那种。啊，切好
0: 了以后呢，抹一脸，完了之后拿拿一点，弄手指快一点完了之后往这个人追着、啊、一帮人拿着、啊、举着手指啊，举着食指追着一个人<笑>啊，那种嬉笑打闹，嗯、你追我呀，拦们你我们多就是那啊，什么之后是这个样子、这个、啊，那、嗯大,啊啊、大概是这个样子。你要是说把整个蛋糕扔进去，现在蛋糕也不便宜，是不是啊？这这动辄就是这个一百、嗯、一百两百，甚至有好好一点的三。四百块钱一个蛋糕啊，那太可惜了。那但是现在的孩子们呢，可能就啊，就跟我们现在以前那个，对，就就就对于食物这件事情啊，已经不太尊重了，是吧？就是说，哎，就是对。还是看看第二件事吧。第二件事这事儿呢，是真的导致我到现在还是阴影啊。估计五六岁的时候，小时候呢老是被别人家的小孩子欺负，但又老爱跟那几个小孩一起玩啊。结果有一天吧，被你几个小孩联手把我蒙在不透气的被子里，无论我怎么喊怎么挣扎，他们就是不放手。到时到到时候了，我哭的是撕心裂肺，已经喘不上气儿了，他们才把我放开。这个阴影直到现在，我从来不敢蒙蒙头睡觉。也从来不会整个人全部钻进被窝里，一旦有人拿着什么蒙我的脸或者脑袋，就会下意识的啊用手撕扯。哎，所以呢，正好借今天这个主题，劝各位爱恶作剧的小伙伴们，做任何事一定要。这个张弛有度，没错没错，这个、嗯、这这这一篇也非常非常的好啊，就是说，是是我是觉得确实是跟大家，我我当然知道，有的时候在小的时候，并不就是说张弛有度这件事儿，张和弛这个度到底是多少，在小时候可能没有这个概
1: 念，对，嗯、尤其是越小的时候，就我记得看有一有有一个电影叫什么《别惹小孩儿》，那些小孩儿他可能就是，嗯、咱当。当时他，我估计拍的时候啊，是想拍出那种，可能，呃，就是这这些小孩本身就是邪恶的那种感觉。嗯、但是你换个思路，嗯、你想，如果小孩他不知道这种东西会去伤人，以及造成那种要人命的后果的话，好像也说得通。小孩不知轻重
2: ，对
1: ，或者现在大人就容容易说一些话是话、啊，就是说他跟孩子，你跟他计较什么呀？哎，还真是这个样子。
2: 是是是是，他不知道被电
1: 一下或者被拉一下，或者会会流血、会伤啊、嗯，或者或甚至会死的那种。
0: 嗯，像倩倩倩说的第二件事儿啊、嗯，真的有可能会给人带来一个。呃，心理阴影，尤其是比如说是幽闭恐惧症啊，什么之类的，可能都是随时都会有。就是因为小的时候，在最原原初的时候，有过这样的一个黑暗经历。有的时候甚至说是是，就大家都看过电影里面有一些选择性遗忘嘛，但是在内心深处，它本质的这个内心里面，它是害怕某种东西的。你已经忘记了形成的原因，但有可能这个会造成你一辈子的对某种东西的一种害怕。所以就是小时候开玩笑，大。家，嗯，好玩是好玩，但是要怀着一个，我觉得还是善良的心。一一个孩子，你们经常欺负他，完了之后他已经喘不上气来了，你们居然很开心，这个其实我是，尤其是小朋友不
1: 知道这个度在哪儿，最后
0: 还是不
1: 干
0: 。对、嗯、对对对，这个就需要大人的教教导啊，这个不是说小孩就能让他自己明白，他明白可能已经晚了，可能造成某种伤害了。那个时候可能他自己也本身早就对心里形成了一种伤害，所以就是就是这个样子。嗯、另外一个啊，请大家爱惜粮食，那蛋糕就是让你吃的啊，不是用来护肤的啊，不是护肤用的啊，懂吗
1: ？或者是有些人、嗯、就是他那个就是其实上面有说是呃呃做蛋糕的时候里边用那个尖锐物品嘛，还有一种情况就是、嗯、你不知道这个人是否奶制品过敏。就有的人皮肤真奶品过敏、哦，你抹一块儿那完烂脸了都，就真的会。好吧，
0: 各种各样的吧，呃，可能开始为了开心，但是我是觉得呀，呃，原初点是为了开心，可能让恶作剧可能会更加的。呃，保持一点最初的一个状态。如果你真的是想害别人的话，那也不叫恶作剧，请大家注意。你如果真的是想看别人的窘态，或者让别人出丑之后，用恶作剧这样的一句仿佛好像无无伤大雅，或者是啊、呃、没有这个害你的心的这样的一个借口来搪塞的话，那你本身就是个坏人，请大家注意。啊、恶作剧是为了开心的。不是为了伤害某个人，啊、呃嗯，这个，这个是一个最初的啊，最初的一个东西，请大家把、嗯、把握好这个度，可能就会好很多啊。来吧、嗯，下一个，
1: 嗯，下一个啊，挺长啊，晴天和猫，世阳哥，大林你好，我闲言少叙啊，直奔主题。关于整蛊啊，我有一段记忆深刻的经历。我大学时候呢，有一年元旦。全班同学在校外租了一个大，呃，一大套公寓，一起跨年，一起嗨。啊、我们当时买食材，自己在里面弄吃的，晚上也都是在那儿睡。我记得我和几个女同学包饺子的时候，我们班一个男生小易就过来跟我们商量啊，要一起整蛊班里的另外一个同学，那同学男的叫大龙。哎、大龙平时特别调皮捣蛋啊，经常给我们女生起外号、嗯，抢我们女生水果吃，就是属于人嫌狗不待见那种、嗯。而且呢，<笑>大龙欠小易几百块钱，一直赖着不还、哎。我呢，就很，我们就表示很理解小易想整蛊他的动机。哎，于是全班呢就听了小易的提议，一拍即合。具体的方法是啊，咱们大伙儿啊一块玩笔仙游戏。我们呢就事先作弊、哎，串通问题，让大龙以为这笔仙是真的很灵，嗯，然后请笔仙判断吉凶，指出班上一个同学将有血光之灾之类的这种吧、嗯。这时候呢，拿笔的同学就会指向大龙，哎
0: ，
1: 再然后我们会要求笔仙消灾的方法，笔仙呢就画图，让大龙一个人去公寓的某个空房间里拿食物来上供。<笑>哎，而小易呢，则提前准备好道具，扮成贞子的样子，等在那房间里，吓大伙一跳。天
0: 哪，这个我的天，啊、太恐怖了
1: ！<笑>这个套真的是，游戏进展很顺利啊，大伙。哎，我要
0: 我要我说你们你们这帮人啊,啊，你们的策划能力非常非常之强。嗯、对
2: ,对
1: ,对。哎
0: ，一点点把人带到坑坑里面去，让人深信不疑。
1: 嗯，还绕。行
0: ，可以的啊，嗯。
1: 游戏进展很顺利啊，大伙演技都相当在线。大龙一开始还说：“哎，你净瞎扯淡。”到后来竟然有些信了，最终呢，他还是端着一碗饺子，将信将疑的走出了那个房间，呃，走进了那个房间。这大龙啊，刚进去几秒钟的功夫，就哇哇大叫的跑了出来，出门时候还跌了个跤，碗也扔了。有细心同学发现，啊、这大龙啊，尿裤子了。与此同时，我们哈哈大笑起来，心想：“平时总吃大龙亏啊，这次终于整蛊他一把，大仇得报的一种快感油然而生
2: 。”嗯，是
1: 。接下来，恐怖的事情就发生
2: 了。嗯
1: ，只见扮成贞子的小一从房间里走出来，质问我们：“说你们怎么这么快就穿帮了啊？我像个 SB 一样等了半天，你们也没把大龙骗进来，你们笑啥？”这时候，大伙儿都察觉到了诡异，因为明明我们看到大龙进房就几秒啊，小易怎么会看不到大龙呢？那吓大龙的到底是不是小易啊？仔细询问大龙，大龙脸色木然，嘴唇发抖，说他没看到小易，而且小易那么粗糙的五毛钱的扮相，也根本吓不到他呀。大龙跟我们说，他看到的是一个打扮非常精致、穿着绿色旗袍的民国女人
2: 。嗯，那个
1: 女人恶狠狠地瞪着大龙，想说什么，张开嘴却没有牙，也没有舌头，整个嘴巴就是一个大黑洞。大龙就于是就吓得屁滚尿流的跑了出来。大龙说完，没人再笑了。有个同学，有个女生甚至想哭。嗯，小易也吓得赶紧钻到同学之中，不再敢靠近那个房间了。这时候，半个半夜三更的，呃，离离开也不现实。同学们呢，就一起抱团坐在大客厅里放喜剧片。我记得我们当时看的是《大腕》，里面有个泰勒的葬礼。那看那葬礼的时候，明明是搞笑，我们甚至都能看出恐怖的感觉
2: 。嗯
1: ，更恐怖的是，当我们静下来的时候，就隐约会听到楼道里有高跟鞋的声音，还好像有女人的啜泣声。同学们没人敢动，也没人敢去上厕所。最恐怖的是，后面突然断电了，一片漆黑，大厅里只有墙角一个绿色的“安全出口”的字样在闪。但那个出口并不安全，因为我们发现那儿隐隐约约站着一个穿绿旗袍的女人<音>。我人生之中第一次感觉到什么叫头皮发麻。同学们都尖叫着四散逃跑，跑出了这间公寓。我是气喘吁吁的瘫坐在马路牙子上的时候，接到了大龙的电话。电话里，大龙告诉我们。哈,哈哈哈！回来吧，下你们玩呢。原来真相是大龙和小易串通，以整蛊大龙为由，反整蛊了我们全班。那个女鬼是大龙在网上下单找来的演员。嗯。啊！大龙吓尿裤子之后，也就是进屋的之后啊，小易给呃、啊，对，大龙吓尿的裤子。嗯也是进屋之后，小易给他浇的茶水。小易最后跟我们道歉说，他也是无奈，因为只要大龙说，呃，因为大龙说只要配合他，他就还钱。那后来听大龙说，并没有向小易还钱，请女鬼的钱都是用我们的班费结的
0: 。<笑>哎呀，这个故事好。你看啊，这里边这里面有有,有
1: 各种各样，而而
0: 且它是非常符合什么呢？非常符合，就是在这里边出现的所有要素，在最后面都有用。首先，大龙的人设欠钱这件事情，这成了整蛊大龙的一个原因，而变成了又变到最后又变成了反整蛊的一个原因，这个特别棒。真的，这个这个这个特别棒。如果这要是如果是编出来的事儿啊，那我觉得这剧编的特别特别的好。而到最后，这个人设也立住了、嗯。大龙这个人设，他其实这挺挺挺智慧的，哎，而且自不花自己钱。你看看人家从小不花自己钱，哎，就花别人钱长大的，你知道吧
2: ？哎，欠钱不还
0: ，哎，花钱花花班里的，哎，就是大家都得、嗯、得到了快乐吧。但是呢是，这种行为实在是不鼓励。啊，不管是最开始的用这种方法整蛊大龙，还是大龙大龙反过来整蛊大家，这真的能吓出毛病来。我觉得是真能吓出毛病来，这这这太可怕了啊，太可怕了。所以这个不建议大家这么玩啊，不建议大家这么玩。OK， 啊，那么接下来啊。哎，这故事挺好的，我觉得也是今天备选一之一啊。这故事今天精
1: 彩的很多啊、嗯，虽然人不知道。多。来，哎，搞这么接下来啊，嗯
0: ，Sunny Day， 嗯、uh, ，Sunday 啊，什么 Sunny Day，Sunday day? Seven， 呃、嗯，老大你好，大人你好，我又来继续讲我的故事了，文笔有效，这是上次接的那个。啊，就是说，你别别管那什么的，来来来，来接着讲他的故事的。嗯，如果哪些地方叙述不够通顺，请见谅。再多说一句，能被自己喜欢九年的电台读到自己的故事，真是一件幸福的事情啊！好吧，接着你的幸福
1: 、啊。那、嗯、为你喜欢九年，也是我们幸福的事情哦。哎
0: ，接着幸福啊！时间回溯到2008年8月2号，六年级的暑假。我又回到了去年遇到那个红裙子小女孩的这个镇上了。为什么说回回到呢？因为在去年暑假结束不久，我们当地的小学呀、啊、就搬迁了，原来的学校呢改成了招待所。后面呢，因为父母想去这个城里面买房，所以啊，五年级刚刚开学不久就来到了。苏东坡的故乡，哎，眉山啊，这我去过，眉山很漂亮。眉山很漂亮，有一座大塔，湖边啊有一座大塔，那大塔里面就是一个古，就就跟那个黄鹤楼啊什么那种的。古建筑大塔。呃，我没去确认这大塔到底是古建筑还是后建的，但是很漂亮啊，你都想象不到这大塔里边干什么的。哎，这塔里边啊是打麻将的。你就想想四川人有多爱打麻将啊，在塔里面打麻将啊，嗯。08年的暑假，因为父母做生意比较忙，所以呢又把我送回这小镇上了。和我一起回来过暑假的呢，还有一位我从小玩大的这么一发小阿伦，嘿，谭咏麟是吧、嗯？阿伦，在一天下午呢，我们相约出门，在家门口啊玩起这个熟料玩具枪。什么叫熟料夏？夏天下熟料还真不知道熟料是什么意思啊！啊，夏天下午太阳真的特别的热。哦，塑料玩具
1: 枪吧？啊、对,对，熟料
0: 啊，塑料玩具枪，就<笑>我<笑>啊，那真的是那个拼音啊。夏天这个太阳是真的很热，我们在外边风玩了好一会儿，体力呢就不支了。这时候呢，我提议啊，咱们呢去以前学校看看得了。听说呢，这不是改成招待所了吗啊？啊，还是多少有些怀念以前的母校的。哎，以前这学校距离我爷爷家很近，走路五分钟也就到了。几个人呢，去街角这小卖部啊，买了一些五毛钱的小零食，就出发前，呃，这个就出发前往我们的这个母校。一路上说说笑笑的，没一会儿呢，就到门口了，一眼看过去。除了以前位于教室右边的五层写字楼以外，所有的建筑都拆了。可是很奇怪，就唯独这个旋转式的写字楼啊，没拆。哎，这旋转式的写字楼，但但大家记住上上个这个，哎，上个故事里边啊，旋转式的写字楼没拆。这,这写字楼以前这。老师办公室和学生犯错啊被留堂的地方，就是就是这个地方啊。这栋建筑的楼梯是这个旋转楼梯，螺旋的往上往上走的。以前呢，我们在这里边上学的时候，都叫它旋转楼。在零几年的那会儿啊，因为楼梯是旋转的，感觉很新奇。那也没没几个学校，没几个建筑物能做这种的一个一个设计。这个被拆掉的学校还有个很引人注目的地方，就是整个学校的正中间种了一棵很大很大的树。这树啊，非常的粗壮，树叶呢很茂盛，像个伞似的啊。树叶把这棵树的上半部分呢完全遮起来了。我们几个人啊左右看了看，哎，今天里边没人。想必呢是天太热，建建造这个，我、哦、看来是这个招待所还没建完呢，啊，还在建的当中呢。说建造张招,招待所的工人啊，应该是避暑了。我说，嗯、走，咱们进去看看去。那、啊、我还想看看，而且天这么热，咱们就当避暑了，啊。这个我说，我我想了想说，啊、哦，这是可能他同学说的啊，哎，我我想想说，行吧，反正现在也不知道去哪玩，咱今天也就相当于去母校探险了，就进去了，端着手里这玩具熟料，呵呵这个这是哪儿的话呀？手、啊、料枪<笑>啊,啊，熟料，哎，一看那个熟料啊，感觉这个词啊特别专业。觉得应该是对的，你知道吗？没想塑，没往塑料那儿想，熟料可能是某种特殊的这个材料啊。熟料，手料枪啊，端着手料枪啊，但是这个塑料枪呢。从门口这门缝、啊、侧身，可就溜进以前这学校了。加快脚步，跑到这棵新种的这个树下边，哎，就站在这树底下，看着这粗壮的树身啊，用手呢。环抱了一下，感觉没个五六个人儿。不，等一下，这树是新种过去的吗？新种的树下，这新种一般都种小树，像这种根深蒂固的大树，啊、但凡你动了它的呀，你但凡动了它的根茎，它就是就就是一个死啊，肯定啊
1: 。而且你根本挖不出来，你上面看、那个、是的，看那个树冠可能直径五米，它底下根就得有十米啊。起码十米
0: ，就我觉得这不是新种的吧？你们过去没注意到吧？哎，嗯、咱们接着看啊，感觉没个五六个人可能抱不完这棵树。我又抬头看了看，茂密的树叶把阳光挡在了我和阿伦的身上，嗯、身外很凉快、嗯，就像一个纯天然的大伞。这个时候啊，阿伦呢又往前面跑了跑，就来到这个。旋转这楼梯写字楼下边了，冲我招手，意思让我过去。我小跑到他的身边，他说呀：“哎，这儿好凉快呀、啊，和以前一样。”哎，对呀、啊，这写字楼啊，不知道为什么，这种炎热的季节，可是写字楼里边是格外的凉快。哎，走走走，上去玩去。我这端这玩这玩具枪啊，手、嗯、料玩具枪啊，带头冲锋，一口气就、嗯、跑上五楼了，吸引我这个。啊，眼球的，是每路过一层楼的第一个台阶平面旁，多了一个很大很大的长方形镜子。它是每一层楼都有啊，大家注意啊，是每一层第一个台阶平面的旁边。也就是说，这镜子放在了就台阶的边边上，嗯、这种放应该不是长置的。要、嗯、大家想，那镜子一稍微一推，可就摔摔下去了。那这这镜子啊，每一层都有啊。就临
1: 时放在那、啊，准备集体安装在什么地方？哎、就是布料的那些,集体安装,那些装修，是不是有？我觉得不会放在边
0: 上。每一层都放在第一个台阶的边上，那是刻意放在那儿的。如果要是装的话、嗯，肯定往里挪一挪呀。这毕竟是易碎物品呢，它不可能放在那儿。我觉得是刻意放在那儿的，肯定是刻意的。哎、嗯，多了一个很大的长方形镜子，这镜子给我一种理。里边空间很大的感觉，大到可以把下面上来的楼梯和上面下来的楼梯全部照在镜，这有点像咱们，比如说走到死角，开车走到死角，都有一个大圆的那样的一个凸透镜，就是一个放大镜，让你能看到转转角那边的呃东西，转角那边人也能看到你这边来的车的会车的这样一个情况的那种刻意的放的这样一个镜子。就感觉是，让你能够看到全貌，就是说你别跟别人撞着，是这意思吗？不知道啊，咱看接着看
2: 。
0: 嗯，哎，这个，呃，而且二楼到五楼的楼梯口都会放这么一面镜子。我站在楼梯扶手边上啊，向下看看，阿伦，他在三楼的镜子旁边坐下来的，我也顺势。下到三楼，坐在他旁边，拿出我们买的小零食，哎，吃起来了。就这个时候啊，我很明确的能听到楼上传来了高跟鞋的哒哒哒的声音，像是有人走了下来。呃，就像是有人走了三下，哒哒哒，完了就突然停住了。这个时候，一个严厉的女声从楼上就传过来了。过来，你就站这儿。我和阿伦对视一眼，一起往上看，一个人没有。就在这个时候呢，这个严厉女生又想起来了：“好啊，楼下还有两个小兔崽子呢，给我站住，别走！”我突然感觉背后一凉，刚准备跑，这高跟鞋声音就响起来了，而且这次明显能感觉到这个高跟鞋的主人用一个常人无法办到的速度，飞快的向向我们冲下来，哒哒哒哒哒哒哒。哎，其实挺瘆人的，大家想一想啊，嗯、就再怎么就就可能女的穿一高跟鞋就最最最快可能哒哒哒。大大这样这样下来，如果真的是哒哒哒哒哒，我天，这个真的挺恐怖的。就在这个时候，一阵凉风扑面而来，就像是一个人冲到了我们面前带过来的风。可是我们面前却什么都没有，耳边突然响起一个尖锐的声音：“往哪跑？”阿伦一屁股就坐那儿了。我特别害怕，拉着他就往楼下跑。在跑的过程中，阿伦摔倒了。手料玩具枪的枪口，杵到了他的下巴，瞬间是鲜血直流。我看见他的下巴被杵开了一条长长的口子，我赶紧把他扶起来，往那，这这这门口外边跑
2: ，跑到学校中间那棵这个
0: 大树下边，嗯、我们停下来，躲到粗壮的树后边，往那旋转楼梯那边看。一个人也没有。可是刚刚到底是怎么回事？我看向阿伦左边的阿伦，他用手捂着那下巴，血已经渗出来了啊，从那指缝里往下滴。就在这个时候，我不经意的抬头看了一眼那被茂盛的树叶遮住的大树，这一看，我就感觉瞬间是魂飞魄散。你们猜怎么着？树杈上啊！密密麻麻站满了穿着校服的人，有男有女，校服特别的旧，上面有泥，还能闻着他们身上的泥土味他们瞪着眼睛看着我们两个人，齐刷刷的用手指指着我们。这个时候，我脑袋里头一阵惊雷般的响响起一个声音：“赶紧跑吧！”啊、不是。我念错了。这个时候，我脑海里边一顿一道惊雷一般的声音呐、啊，就感觉我脑子里有个人跟我说：“别想跑！”哎呀，我一屁股坐地上了，腿已经发软了。这个时候，阿伦已经哭出声了，声音很大。把休息的保安给叫来了，保安走出安置房，怒斥：“哎，从哪儿来的小孩？赶紧给我出去！”这一声吼啊，树杈上人瞬间全都消失了。我鼓起勇气站起来，拉着阿伦就往外边跑。最后啊，我们出了学校，回家的路上，阿伦一言不发，面目呆滞，就像丢了魂一样。晚上，阿伦奶奶带着他到学校缝了针。第三天，我在楼下喊着阿伦，想让他下来玩，和我们，我还想看看他伤势到底怎么样了。没一会儿，阿伦下楼，我又和他提起前天的事儿，可他却说：“啊，不是，咱们什么时候去学校了？我下巴不是爬树的时候摔了摔摔的吗？”他已经完全不记得前天的事儿了，就像是没发生过一样。现在我二十六岁，这么多年过去了。这些时候，我看着他下巴上的伤痕，有些时候我看着他下巴的伤痕，会试探的问他：“哎，你这下巴这伤怎么弄的呀？你还记得吗？”可他每次的回答都说：“我不记得了。”不好意思，我想把这件事儿叙述的清楚一些，所以写的有点多。啊，呃，这个老大龙鳞见谅啊，这个祝你们身体健康，万事如意。这故事写的，我天哪，这事儿真真是有点邪乎。嗯
2: ，
0: 这事儿真的有点邪乎。我记得上一次咱们就是给 Sunday 7最佳的，是不是？好像是他，因为上次就没什么好的。他虽然不不扣题，但是我们好像给他。最佳上个星期是他，呃，这个故事整个这篇呢也是非常非常的好，但是呢，哎，由于你上次被选中了，咱们今天啊，因为是恶作剧主题，呃，你呢就暂时抱歉啊，就不能够入选了。不过这故事是真好，啊，这邪性真是有点邪性了、嗯。到底是你的记忆出现了问题，还是阿伦的记忆出现了问题？其实要打一个问号的。那既然他说他是他们是爬树，你们爬树的时候给给伤着了，我觉得也有可能，真的也有可能你们就是去爬了个树，而你进入了另外一个什么样的空间里？啊，我不知道。但是这这个故事真的挺邪性的，邪性的这故事里面有两个邪性事儿。第一个，这树不可能是移过来的，如果移过来，必死无疑。这么粗的树，第一个怎么移？第二个，它根茎怎么办？
2: 是啊，
0: 是这个，人挪活，树挪死啊，这是一老话你挪过来是不可能，或、嗯、只是但凡有点经
1: 验的人都不可能挪这么这么大的树。对，就是栽小树苗的
0: 。他小树苗是另外一回事他那根、啊啊、都包在那那点泥土里边去，他伤不着他的根。你但但凡这么粗的树，那不可能的。这树到底是怎么回事？第二个，如果是真的的话，每一层放的镜子，那是一个照妖镜吗？还是怎么样？说不定你翻到镜子背后去看，那后面被贴的全是符呢
1: ？不知道、啊。咦，你这个想法更恐怖，好吧
0: ？啊，嗯，对，楼上啊,啊，就就你这这不知道啊，就是说呃，其实我在写一个故事，跟符有关系啊。那大家过一段时间就能听到了，嗯。嗯，我觉得这个呃，挺恐怖的，真的挺恐怖的。嗯、楼上这树上全站满了人，我的天哪，那个太可怕了。嗯，好吧，嗯、今天我们最后一个故事啊，这故事差一点儿就没被选上。嗯挺好的，对，
1: 挺好玩的，来了、呃。然后我刚才我插一句啊，我刚才查了一下，还真不是塑料，是熟料。啊、是吗？然后它这个熟料是指。粘土材质就是那个材质，很像是陶瓷粉末烧过，的，就是烧过呃预预烧过那种粘土，所以有可能就是那种烧陶制的那种小手枪。嗯嗯，就是就是这样的一种材料、嗯。人家说的对，人家说的真的是一种术语。对，
0: 我就觉得那熟料就特别特别的，哎，你知道吧？哎，就觉得特别专业，哎、嗯。嗯好吧
1: ，来接着。好，最后一个。哎，这这个真的是，这这这位同学是，我们还往后压了一天，然后他这个是、嗯、刚好我稿子刚给老大发过去，我这一刷新，因为我每次要念主题嘛，刷新了一下页面，结果就跳出来了他的这一篇，他这篇还没有留完，啊、是我们在讲了差不多有差不多过半的时候，他最后那一小段才发生。
0: 哦，还确实有那小段、呃、是吧
1: ？有那一小段特别寸，
0: 嗯。哎，来吧。嗯
1: 、呃，平静平凡同学，二位好，讲一个小的时候我做过的恶作剧吧。大概是九五年或者九六年的时候，我四五年级，嗯、那时候村里边啊搞河道拓宽，就动物园全村的人都去挖河道。那个时候基本上都是人工挖的，没有挖掘机。挖了有两三天吧，河沿上呢，两边啊就挖出来了好些个棺材，大概有十好几个，也不知道是谁家祖上的。村里面调查了好几天，也没人知道。也不能因为这个事儿耽误挖河的工期啊，就把这棺材都集中在一块大的空地上
2: 了
1: 。嗯，村里人都挺害怕的，尤其到了晚上啊，那块空地上根本就没有人了。要说谁不害怕，哼，就是我们这些熊小子们不怕，个顶个胆儿大，一个激着一个，就就都是英雄好汉了啊！当然也有胆儿小的，嗯，但是不敢说出来，也不能怂了，因为怕被其他的孩子笑话。嗯，一行人有十来个吧，吃完晚饭就一起奔着看棺材去
0: 了。哎
1: ，大月亮天外面月下棺棺，
0: 你看，月下棺个、哎、挺
1: 好啊，挺惬意。一堆棺材放在那儿啊，也没人管。十几口破烂棺材摆在那儿，十来个淘小子咋咋呼呼在其间来回穿梭，可谓是呼朋唤友，好不热闹。<笑>现在想起来真是无知者无畏哈。这玩了一会儿呢，看到有几口棺材太破了。嗯，有在搬运的时候啊，动作太大，把里面骨头都掉出来了。有完整大腿骨，有手指骨、肋骨，还有头骨。基本上每个掉出来的头骨上，我们发现都有一个洞，嗯、啊，有大有小，都在后脑勺那儿。有的后脑勺就直接是碎了的。啊、后来县里工作人员来拉这些棺材走的时候，嗯、说他们查出来了。这些人呢，应该是一批被处决的汉奸，不是本地人，哦、别的地方拉过来枪毙的。那完事儿之后呢，本地大户啊出于好心，出了这种薄皮棺材，把他埋了、嗯，埋在了没人住的河边
2: 了
1: 。嗯，那我们看到碎头骨啊，当时小孩就起了坏心眼了，有人提议，哎，咱们拿这些东西去学校吓唬女同学吧。别的人都说太讨厌了呵呵
0: 呵，你这个声音实在太讨厌了
1: 对对，弄死你那种感觉。哎呀，每个人呐，就都捡了几块骨头渣子，就放在兜里头，裤兜里头就带回去了。上学的时候呢，等到做课间操的时候，我呢故意最后一个出去，把头碎骨啊拿了几片出来，放到了两三个呃三个小姑娘的笔盒里。当时也不知道是怎么想的，嗯，放的还都是我喜欢的那种小姑娘的笔盒，哎，这正常、啊，就是一般小孩都是越喜欢谁越欺负谁，嗯嗯，做完操回到教室还故意大声和别的同学嘚瑟、嗯，我跟你们说，我们昨天晚上去棺材堆里面拿碎骨片去了，有红的，有绿的，<笑>有蓝色的，还有那紫色的。那就是方形的、圆形的、什么心形的都有。我描述了一遍啊。本来以为女同学回来会写作业，但是没有。哎呀，这没发现啊，这上课时候我就开始害怕了。完了，老师来了，果然随着啊几声大叫，我就悲剧了。都不用调查，几个小姑娘就跟老师说。就那小子，我呢就被老师提溜起来，处理的结果是被批评，给他们仨道歉，体罚，就是体罚内容呢是用手掌用力拍打墙面五十次。谁叫自个手欠呢
0: ？老师很会养生啊，就过去拍大树那种是吧
1: ？<笑>拍手掌其实挺养生的。<笑>后来才知道啊，其余那几个牲口在拿完碎片回家路上就都扔了。就我一根傻子一样把这事儿给办了、啊，别人都没这事儿、啊。后来，哦，娘我老子知道，又是一顿揍，哎，惨不忍睹啊！好了，感谢二位，再见
0: 。挺好，我觉得这
1: 个故事也挺可爱的。啊，挺可爱的。<笑>今天的好故事好多呀。但是，但是
0: 就就不过是就,就真的是这样，我觉得这个。就就还是得悠着点儿，孩子不害怕这个事儿。不过我想，我我我真的是，其实这个神鬼的这个概念啊，如果没有被植入的话，你是完全不会害怕的。对，大家想一想，如果没有一个一个概念给你植入，说鬼很可怕，鬼是这个世界上，你就要，你碰到鬼就完了，就就就是这种的一个口口相传。就最开始为什么这这这这个老人哄孩子说你要再再不睡觉，老妖精来抓你？这个老妖精很恐怖，这个老妖精是一个大的一个概念。什么是老妖精？那但那你要是但凡跟他说，哎，那棺材里面可是装着老妖，他根本就不敢去。所以当时的孩子对于死人这件事儿和鬼和恐怖的事件根本就没有挂钩，像大人们就就没可能也没说过，所以孩子们就根本就不怕，就去去去干这事儿、嗯。我想我小时候也这样，因为我们我小时候在厂子里边，厂子里边呢那边这个大沙峪那边要要盖新房子，就就就开始挖挖挖挖，就挖出很多棺材来，那棺材呀、啊、挖,挖,挖。哎，就真的就扔在路边上，那就真的就是大坑里边要建地基的大坑，路边上全都是，你你就能看着那个人骨头就就随便散。我对那个东西完全没有任何的恐惧感，因为我没有办法挂钩，我爸我妈也不给我讲恐怖故事，也不知道那东西就就是可怕的东西，所以其实就没什么怕的这种。就是方向吧，你你你怎么可能会觉得它可怕呢？对吧？倒是觉得，哎，这东西挖出什么来了？因为小时候呢，撒尿和泥儿，成天挖挖泥，这挖这么深，能挖出这个东西，我很想去看一看。真的有这种心，嗯、确实是，也不能怪孩子熊。我是觉得，他这都不能算是一个熊的举举这个举动。那举动熊的话，就是明知不可为而为之，那叫熊。这东西其实就是一个小孩的一个探索心理。那、啊、探索心理是，从这件事儿也看得出来。你看平平静平凡这位同学拿了骨头也就拿回来了，也没发现有什么人跟着他，是吧？后面没有没有这个后续了。哎、你别吓唬我、嗯！啊啊，什么东西？他
1: 他后面如果听完以后，哟，会有东西跟着我呀、啊，就开始疑神疑鬼了。那那就哦、啊，我相信他现在应该知道了吧
0: ？哎、嗯啊，<笑>这这啊这这好吧，嗯，那这但是其实挺好挺好我
1: 小时候就是呃，其实跟你说的那个差不太多。多，但是我我的一情况不一样，什么呢？就是我爸他们、嗯、他们那个时候还没有什么，就是那种呃塑钢材质的，或者说那种仿真的那种可能人人骨，因为他们就是搞美术教学嘛，需要知道构造什么的，嗯、这画那人骨回来要画那个模型、嗯，然后那个时候是没有模型的，所以他们真的就是学校去医院。买了人家作为标本用的那种真骨头，但是买完以后、啊，我小时候一个概念特别奇怪，我是把死人骨头和鬼这两张东西是严格分开的。我怕鬼，嗯、但是我不怕死人骨头，就我不觉得这两样东西之间有什么联系。嗯、然后他那个骨头呢，就就挂在教室里面。然后那小小的时候，我们经常能跑到教室里面去玩后来呢，就是下下课的时候，他们就把这教具收回到一个什么，可能一个空的一个大教室里面。我跟几个小屁孩，就是大大家都是那种老师的那种孩子们，我们就上蹿下跳就进去玩。今天拆胳膊，明天拆一手指，反正最后就就那骨头就丢的散的乱七八糟，就就完全就找找不全了。最后就剩一个头，保存在了我爸的办公室里面。
0: <笑>哎，呀，那大胸腔子谁拿回去的呀？那个、东西够费力的，好家伙<笑>！
1: 真真真不知道，因为他那个都是<笑>都是就处理的时候都是用那个钢钉，就是连接起来、啊，都不知道是怎么卸开的啊！都不知道怎么卸，反正今天丢一块，明天丢一块，总之最后就剩下一个头，哎，太可恨，留在了我爸办公室里。就这我不害怕、啊，我每因为我每天下班呃、嗯啊、不是呸每天下雪以后都要回我爸。办公室里面，他在上课，然后我妈上班，我在办公室里先写作业。我回去以后就是，对，就旁边放那一骨头，然后我在那干啥写作业，我一点儿都没觉得害怕。但是小的时候就就孩子那个时候的，你是不能跟我提鬼的。就我爸这人，他是也是从呃从年轻时候就喜欢听一些就是那种晚上就是那种午夜什么什么恐怖故事的那种电台。他晚上就是经常会有那种就是通宵画画那种情况，但是他不也不能把我一个人扔的那个就是小屋里面，所以他就把我带到他那画室里面，他在那画画，我在旁边写作业。写完作业以后，我可能就就靠在旁边椅子上先先先睡着，就是男人带孩子嘛，大大概都是那个样子。但是晚上呢，我睡不着。我写作业写完以后，我就听着他那个小小广播里面放什么什么恐怖的这个故事，然后哪个是鬼。我那个时候就特别恐怖。我我不能听鬼这“鬼”这这个字儿，或者说“魔鬼”这俩字儿，我完全不能听、嗯。我要听我要死的那种，会被吓死。这就可奇怪了。我对骨头是完全一点感觉没有，但是就是怕鬼。嗯，
0: 对，这家庭教育你看看、嗯、多重要。嗯。<笑>挺好，挺好，挺好，好。吧，今天我们全部的这个，嗯、呃，都讲完了啊。我认为这里边后边几篇的故事啊都很好，嗯、呃啊，但是最后呢，衡量下来，其实我觉得这里边最符合我们今天恶作剧这个主题的，我准备把晴天和猫定为这一期的最好，因为它里面啊，这、嗯呃、是是一个。恶作剧和反恶作剧的一个一个特别好的一个，虽然这故事里面不推荐大家这么干啊，但是这故事很有趣，呃，所以就是说就把晴天和猫这个作为今天的最佳的啊啊最佳啊，大家大家记录一下。嗯、那你想一个进群密码吧？嗯
1: 、进群密码就是他们在这个房子里面，就正好是晴天这个猫，他们在这房子里面。在整个这一片恶作剧的进行途中啊，几个孩子吓得要死，嗯、然后大家堆在一起看了一部喜剧，看什么呢？嗯、看是大腕儿。嗯
0: ，
1: 咱们敢不敢说大腕导演是谁
0: ？哦，可以啊，那有啥可？可以吧？嗯啊，可以可以可以。大腕导演是谁？啊，大腕的导演是谁？啊对对对对，对，不是周星驰、嗯、啊，大家给大家提醒。啊，对对对,对，好，嗯。那个，我们今天的节目就到这儿了啊！最后呢，我还是啊，作为我们的节目，想呼吁一下啊，嗯，这个，呃，这个我们反对对猫和狗的大量的扑杀啊，这是一个非常非常灭绝人性的一个做法，这跟其实这跟当年的这个德国集中营在干的事儿其实没有什么太大的区别。是的，呃，我们我们一直我们一直。人，我们一直说的就是说，在人里边一定有坏人，和但是大部分的人都是好人，这跟对于狗和猫是一样的啊。我们反对这样的一个反人类、非常非常灭绝人性的。嗯、就是、如果你这么干，呃。这是一个非常非常恶性的一个范例，让孩子们会怎么想？只要我讨厌的，我们就可以，我们就可以这样的灭绝式的这样的绞杀吗？啊，我觉得，请大家，请相关部门一定要想一想，这真的是一个，呃，反人人类文明的一个做法。这真的跟当年的德国集中营没有任何的区别，嗯、没有任何的。区别，请一定啊，请一定更正下你们现在的做而且,而且说到
1: 底，而且说到底，那个伤人的狗狗它自己还是有主人的，那、嗯、那那,那就是责任人其实是这是这个主人。那你把这把把它也连坐了，把所有人都要弄死、嗯。我觉得连坐
0: 没有什么问题。我在这说的第二句话就是这样：嗯、如果你养着一只狗，狗不是人、嗯，连人都会杀人，你的狗为什么那么信任？我就想说这一句话，别出去遛狗不牵绳，嗯、多大的狗都要牵绳。所以你如果不牵绳，如果我们下了一个法规，我是绝对举双手支持的。就是说，出去遛狗请牵绳，如果不牵绳，对，那我把你抓起来，我把你我我把这只狗抓了，是有我的理由的，但是不是完全无差别的绞杀？这是两种。如果你制定了一个规矩，这个规矩是可以在日常我们可以行为规范可以做到的一件事情，我完全没有问题。我觉得这是一个行为规范，我也赞成这种明文明养狗的行为。请大家一定牵声，这是在我的节目里面跟大家一直说的。如果你养狗，请关注你的周围的人，有些人是害怕狗的，而狗你也控制不了它。所以，请大家一定牵绳，不牵绳被处罚了，那是你该着的，这是两回事儿、嗯。所以咱们不能是这光站着一面说话，那也未免有失偏颇。但是，千万不要矫枉过正，嗯、就是你这这事儿你办的太绝对了，那就不对了。这中间总总是有一个空间的，我们在这个空间里边活动，超出这个空间，那。可能是是是是另外一回事了，但是请给大家一个空间，请给大家一个空间，这个空间，嗯，呃是非常非常重要的啊，是非常重要的。所以我不光是跟相关部门啊提议这，这这真的不太好，对于孩子们的教育也不好，真的这这实在太不好了。另外一个，嗯、请养狗的家庭拴好你自己的狗，管好你自己的狗，这是一个我觉得是一个硬性要求。
1: 啊、哦、那个，还有，嗯，还还有一件事就是，呃，还要提倡的就是说是不了解的动物，请你不要去招它，因为在这件事情发生之前，还有一个，事、啊、有个松狮是吧？对，有个松狮，那个女、啊、那个女性带着自己那么小的一个孩子，在完全不了解的情况之下，人家那狗是是拴在那儿的，也没招它。嗯然后他呢走过来，哎，觉得这小狗挺可爱，打着伞，本身那个伞那么巨大，就会给这个小狗一个压迫性。嗯、松狮又是属于那种翻脸不认人的那种烈烈、嗯
0: 嗯嗯、性犬，是松狮绝对是烈烈性犬，憨憨的，就就都松狮成是绝对不能养的
1: ，嗯，是养，咬主人都都不在话下的那种，它的杀就已经藏了，对。他那样过去，就那么啊，还蹲下，那么一近的距离，在一个拿着伞那样的，那就是就是去照着那个，嗯，给那么一小一个空间，那种压迫性过去，给了松狮呢，直接就把松狮就惹的，就那个时候，就是说你觉得再可爱那种小动物，你不要去招它，人家这回真是拴了的，人家这个真的主人，我我我个人认为啊，主人责任不大。但是就这个女的、呃，主人责任一定有
0: ，因为可能松狮你,就不,、呃、松尸你就不能养，嗯，松狮这种烈性犬你本身就不能养
1: ，是，确实是，确实是，嗯，就咱就说出了出了这个事儿以后，还是这个母亲可能我是，哎，真的是、嗯
0: ，受伤是
1: 受伤在母亲那边了，嗯是嗯、但是你说这个这这狗它无辜吗？嗯嗯，它可能也也也咱也得想想看。我要双双方面的吧，对
0: ，我们双方面这个这个时候就讨论责任问题啊，我觉得呃，不如谈一谈我们日常该如何规范这些行为，这些其实就是在于不规范行为之下导致的呃相关部门的某种极端的处理行为，其实想一想是这个样子的，嗯，那并不是最开始就这样，而是发生了几起这样的事件之后。呃，不拴狗的事件之后而引起的这样的一个反弹，一一一个这样的一个极端处理方式，本身这种极端的处理方式就是我们有一些相关部门他不动脑子，愿意一刀切的这样的一个非常省事的一种一种做法，因为他省事嘛，上来就干呗，反正就是不管怎么着，不管三七二十一，我们就这样干了。但真的是在有人受到伤害之前之后。才发生的这样的事儿，不管怎么样，我们要要搞清楚自己的行为是否合规、嗯。是我不管怎么着，你第一个这主人就不该养烈性犬，这、就是第一点。没人让你养，你放在哪儿，那你你就你就存屋子里边去，你就别让它出来。那你问你要养，你要这么说的话，我养一大老虎也行啊，它不伤害我呀。老老虎和猫是一样的，嗯、但是它伤不伤人呢？你怎么不想好多事
1: 情追根溯源，其实都是人的问题。嗯、
0: 对，所以第二个那天那个、那个、那个狗，它是有主人、嗯，不管有没有主人，你把人家孩，那是个孩子还是什么，还是个老人呢？给咬死了还是怎么着？小孩是咬死，那伤咬伤了是吧？咬伤了、嗯，那不管怎么着，是不是这件事情在前？所以，请大家。现在不要一味的去说，我靠，这个行为怎么着怎么着，让那些其实首先应该惩罚的就是这些不拴绳的养狗的人呢、啊？确实，他们应该去被处罚掉，嗯、这是我举双手双双脚赞成的一件事情。你干嘛不拴绳呢？嗯、所以，我我觉得。嗯，请大家一定分清好赖，把这事儿前因后果分析清楚了，你就能得到一个真正的站在中间的这么一个说法。我们当然要反对现在这种这种扑杀行为，但是请注意，之前你如果拴了绳，这些事儿可能就不会发生了。这些猫猫狗狗死的这些猫猫狗狗里边，有你一有你一大半的责任呢、啊。有有这些不出去遛狗不拴绳的一大半的责任呢、啊？凭什么你不拴呢？这是明文规定的，你也应该去遵守的。所以在这儿请，请我我我站在我的角度，我也是一个养狗的人，我有两只猫，一只狗，两，这是我我觉得我必须遵守一个，我既然养它，我要对我的狗负责，我要对外面的人负责。对，所以其实。嗯请大家一定分清好
1: 我家我妈那边也是，这、啊、十几年了没断过羊、
0: 嗯。啊啊，分清好赖。现在这最近的还有一些事情，像前几天也有一个一个文化事件啊，就是，呃，很多的人去给这个辛德勒名单去打差评，打一分就是呃，有一些就是他就是没看清楚这个到底是怎么回事他真的没看清楚，就是他没自己没有经过脑子分析，他觉得就一味的就觉得哦，你们当当年这片子说是要要给犹太人啊救犹太人救犹太人这件事情是这就我觉得这个跟种族没关系，跟人有关系。而现在你们要说什么我不懂政治
1: 种族都有坏人、啊我，
0: 我不懂政政治，但是我我知道战争会死人这件事情。战争是不好的，而你但凡把它放在一个帮派上面，小到帮派，大到宗教，这个上面那东西就说不清楚，没道理可讲了。但是其实道理很简单，道理很简单。你到最后发现，人类发生多大的战争，多极端的一些行为，包括。当年希特勒那么去那么去干德国纳粹那么去干，你最后发现，我靠，他们的那个初衷起因跟幼儿园的孩子打架没有任何的本质区别。嗯，真的，幼儿园的孩子，我就是讨厌你，我就是想想想想找你不痛快，跟那些人没有任何本质区别，就是一帮大孩子们在搞他们的那些破烂事所以请大家不要跟风。你懂什么呢？就是说、呃，给一个艺术片，呃，一个一个电影打差评，就能彰显出你多么的，你多么的，怎么着？不知道，这可能就是一个潮流，真的，就是它变成了一个潮流，把别人在战争中遇到的困苦，遇遇到的一些伤害，变成了自己彰显自己所谓的一些，啊，我我我多么有有有有立场，我多么怎么着怎么着的。实在是太可笑了，真的实在是太可笑了，嗯、啊，嗯，不管是这个巴巴勒斯坦也好，还是以色列也好，这不两边死的那些人无计其数，把你扔到那儿，你就你就知道，不管你给你扔到哪边，你都不会想起来给啊这个这这打打一分差评这件事情的，那个。到那个时候，跟宗教可能就没关系，就是生死的问题。这真的是生死的问题。我靠，就是两边打仗。我我就这过去就是可能就你打我一下，我还你几下的问题。现在就是你打过来，可能我就没命了。太太残酷了啊！太残酷了，就是把幼儿园的那些想法放到了一个真正的生死的这个、嗯、这个上面。谁谴责谁，我觉得都不如。都在这儿都显得那么的无力。我不管谁谴责谁，谁都能说出道理来，而且那道理能站在谁那上面，好像都能成立。何必呢？真的就是特别可笑。啊，也清的，咱们也千万别别别,别去，啊、呃，拿着别人的命去,去彰显自己的立场。你有立场吗？很多人连立场这个这个词儿是什么东西都不知道，就别在那儿彰显了，好吧？
2: 嗯。
0: OK， 嗯、um...。那个，今天我们到这就,就还是到最后啊，就请大家关注一下我们啊、呃、潮牌的棉服，请大家去多多关注一下啊！毕竟还有一个星期，加上这个星期还有两个星期吧，我们这个定制就就结束了，这个预购就预定就结束了啊、呃！千万不要，而且这次我们的用料、款式还有深藏不露的概念，呃，还有我们的填充物都是实打实的用心，呃，估计这样的一个呃一一件质量。现在我们这件棉服的售价是三九八，是吧？嗯
2: ，
0: 哎，三百九十八，估计大家同等质量的在市场上也很难遇到了。所以呢，我们是尽量的把价格打下来，给到大家实惠，让大家能够在今天晚，今天的冬天能够
1: <笑>啊，什么价格打下，价格打下来，上链接。啊，对，上瘾啊，就是
0: 不，就是不自觉的就用一些所谓的术语，你知道吧？啊，对对对对对，那被那边影响了、啊。哎，完之后，哎，希望大家能够去看一看啊。嗯，最后还是跟大家说一下我们的会员。啊，我们会员是在我们的自己的 APP 里面的，安卓和苹果都可以下载。但是，请大家注意，苹果现在完全没问题 ，App Store 搜索我们的过去的老名字“鬼影人间”就可以搜索得到。安卓，请大家注意，我们、嗯。的现在的全网的版本都是过去的版本，而这个版本就是废弃的版本，是不能用的。即使你下下来，可能会有各种各样的问题，而且这个服务器我们将马上废弃掉。你在上面千万，你既然下下来的话，你千万不要在里面付费，有可能会造成各种各样的问题。那，呃，我们的新版本。马上就会进入到审核的各个各个这个平台，呃，就是他们的这个商城里边进行审核。完了之后，我们审核下来通过了哪一些，我们会在节目里跟大家说。这次的新版本就没有问题了啊，请大家注意，一定注意啊，新版本就没有问题了。完了之后，大家可以去下载了。OK，、嗯、大概是这个样子。那以前也说了很多关于这个这个会员的话题。大家只要注意一点，只要关于会员的内容的了解，还有如果你想加会员，或者你已经是会员但是没进群的，就加下面这个号。尤其是已经是会员没进群的，我建议一定要加。请大家进群，因为很多的通知会在那里面发放，大家就能知道是怎么回事了，好吧？哎、嗯，完之后这个呃，就请大家去加这个绿色图标可聊天可付费的这么一个社交软件的号，叫做鬼“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”，大家这样是大概是这样的一个号，呃，我们的英子会为大家热情的服务。OK， 那这、嗯、你还有什么想说的吗
1: ？没了。
0: 好吧，那么今天的节目到这结束了，祝、嗯、快乐开心，拜拜，拜拜。